گوش میکنی میخواهم از کنار همین پنج شنبه حرفی بزنم حالا که دارم از یاد میروم دارم سکوت میشوم میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم گوش میکنی تنها منم که آشناترین صدای این حدودم تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم حالا هرچه باران است در من برف می شود هرچه دریاست در من آبی حالا هرچه پیریست در من کودک هرچه ناپیدا در من پیدا حالا هرچه هر روز و بعد از این هرچه پیش رو منم که از یاد می روم آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است جهان را همینجا نگهدار من پیاده می شوم سلام علیکم سلام به همگی من فرشید منافی هستم و بازم اومدیم دیگه به 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 همه ایسکا پنشنبه یا اومدیم دوباره بهتون قول میدیم از همین الان یعنی سه تا هفته بعد از ظهر سه و هشت دقیقه است تا هفته بعد از ظهر از طریق امواج بسیار بسیار زنده رادیو فردا با هاتون باشیم جایی هم نریم الان هم که داریم با هاتون حرف میزنیم در پراک شهری که ما هستیم آیه نقطه از آسمون پاره شده اصلا بارونی داریم میاد تو مایه دوش این حالا در حالی که همین دیروز اهواز تو ایران دماش 53 درجه بالای صف بوده ظاهرا به افتخار گرمترین شهر دنیا هم دست بده کرده اهواز ما برای همه هموطنان عزیز احبازی آرزوی خونکی میکنیم امیدواریم که یکم هوا بهتر بشه اما همه اینا به کنار من میدونم خیلی از شما الان دست و بالتون بنده دیگه بچه ها که خیلی هاشون مدرسه پدرسه که هوتوتو تو بعد دیگه این هفته هم که دو روز تعطیلی عیده فطر بود و کار و بار بزرگترام که هوتوتو هفته اشغال بوده دیگه خیلی هم عالی اصلا چرا که نه حالا البته هر چقدر هم که تلاش کنیم به پای مردم عربستان نمیرسیم که آقا تعطیلات عید فطر گرفتن 17 روز من نمیدونم آخه 17 روز تعطیلات عید فطر 
اینا یک بار روزه میگیرن رسما بعد 17 روز میشینن پاش تو بشوره ببر پایین ایشالله مسئولین ما هم خب یاد بگیرن چرا که نه دیگه آ چطور هر حرکتی عربستان میکنه با چنگ و دندون و موشک و تهدید و فلان و اینا جوابشو میدن خب جواب اینم بدید دیگه چرا پای بزن بزن که میفته پایه این حرف اشغال و تعطیلی در روزه اینا که میشه دو چند ناشنوایی میشی تعطیل کنیم بره دیگه چی بگم والله به هر حال ایشالله اونایی که سفر رفتن سفرشون به خیر باشه اونایی که نرفتن فقط همچی شل کردن شل کردنشون برقرار باشه آقا بنازم به مملکتمون ماشالله ماشالله هزار ماشالله بزنم به تخته به تخته رنگین کمون اینه هون رنگین کمون یعنی هر گوشش همین الان یه رنگی یه جا سبز رنگ جنگل یه جا آبی رنگ دریاز یه جا هم به رنگ کویر و کوه اینه که آدم با این همه جذابیت های مسافرتی که تو مملکتش هست اصلا چرا بره خارج آقا چرا بره این ورانور دنیا چرا بره تایلند این همه جا باسه رفتن هست برید حالش رو ببرید جای ما هم خالی کنید دیگه به 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 علی رسا گوش کنیم خوده علی رسا آره یه کارمندم من آره یه کارمندم من تو کف تایلندم من رو سقف و باربندم من بارا رو میذارم شمال میام بارا رو میذارم شمال میام تو این مملکت با این آبا بامزه این علی رسام بامزه است خلاصه بازخونی میکنه کارا رو سلام سعید سلام فرشید سلام به تو و سلام به همه شنوندهای خوب ایسکای پنجشنبه هر جا که هستن خوبی خوشی آره خوب خوش آره آماده ای آماده آماده برای امروز نمیگم برای هفته آینده من نیستم مگه هفته آینده چه خبره هفته آینده من نیستم دیگه نیستی نه کرکره رو میخوام یعنی تو بیا نرو اگه رفتیم فقط یه هفته است شما کرکره رو به اتفاق آقا شهرام آقا جلال کرکره رو بدیم بالا به همین منوال قیمت ها رو گرون نکنین ارزون نکنین حتما آره همینجوری کرکره بدیم بالا و مغازه رو را بندازین و والا ایستگاه پنجشنبه که بی فرشید منوفی اصلا لطفی نداره ما فقط چراغش رو روشن میگردیم ایستگاه پنجشنبه با سعید هفته آینده بله ایستگاه بله. <تصفح> پنجشنبه با سعید هابیل هفته آینده خب بریم ببینیم چیا داریم امروز امروز کلی تولد داریم تولد همایون خرم محمد اصفهانی و بهنام صفوی که در موردشون حرف میزنیم تو جای مختلف بله. برنامه امروز تو یک مانور از دشمن فرضی شکست میخوریم کشتم میدیم جوک نیست این دفعه دیگه جدیه نخند 
نخندم به کنسرت های هفته آینده میپردازیم کنسرت کاکوبند رضا یزدانی علیرضا قربانی احسان خاجمیری و امید حاجیلی از بیعصابی های امامان جمعه تهران و مشهد یعنی خاتمی و علم الهدام میگیم براتون که لذت ببرین کلی و در چالش گویندگی این هفته گوینده های افتخاری در مورد سلینا گومز حرف میزنن به به سوالات امتحان نهایی رو هم حراج میکنیم امروز بلکه قریدار پیدا شدیم منطقه سوالات اصل را از ما بخواهید ما سوال تقلبی به کسی نمیدهیم فقط روزی حلال اینجوری کس میکنیم خب خیلی بخشای دیگه هم داریم حالا تو ایسکاهای مختلف هم راجبه مطالب مختلف حرف میزنیم من سوال رو بگم خیلی سریع خیلیاتون میدونید توی تلگرام اینستاگرام فیسبوک سوال این هفته رو دیدید یک بار دیگه هم اینجا براتون میگیم با توجه به اینکه معظم له روز عید فطر یعنی دوشنبه اعلام کرد منظورش از آتش به اختیار کار فرهنگی خودجوش و تمیز بوده شما آتش به اختیاران ایستگاه پنجشنبه عزیز هم دعوت ما رو لبک گفته بهمون بگید شما اگه بخواد کار فرهنگی خودجوش تمیز بکنید چیکار میکنید مثلا بعضی احتمال داره تو این هفته که با سو استفاده از تعطیلات رفتن سفر کار خودجوش فرهنگیشون شامل سیخ زدن جوجه و همچی مغز بخ کردنش رو آتیش و خوردنش با نوشیدنی های غیر مجاز در طبیعت باشه بعضی دیگه هم از فرصت تموم شدن مارمزون استفاده کردن آقا چنان در انظار عمومی الان به خور و خواب و خشم و شهوت مشغول شدن آدم اصلا روش نمیشه مسئله رو بیشتر از این بازش کنه در این حد یعنی میخوام بگم بعضی دیگه اول واقعا حال کار فرهنگی کردن احتمالا نشستن تو این تعطیلات حالا یه کتابی خوندن یه فیلمی دیدن یه مورد داشتیم رفتن سینما تئاتر دیدن بالاخره پیش میاد دیگه گاهی پیش میاد پس کارهای فرهنگی خودجوش تر و تمیزتون رو برامون تعریف کنید با ما در میون بذارید ما قول میدیم یه هفته هم حتما به اختصاص بدیم به کارهای غیر خودجوش کثیف شما میتونید نظراتتون رو از طریق راه های ارتباطی با ایستگاه پنجشنبه نخن جدی باش <تصفيق> ایمیل ایستگاه پنج اترادیو فرداداتکام تلفن های تماس دو سف چار سد و بیست و سد و شست و سه و تلگرام صفحه فیسبوک برنامه و یا اینستاگرام خود فرشید منافی و یا حتی اپلیکیشن آی او ایس برنامه با ما در میون بگذارید یاد کارهای غیر فرنگی کسیف خودش افتاد خنده <تصفيق> آتش به اختیار به قول میدان جنگ آتش به اختیار به حول قویله های از همین امشب عملیات هند فرزندی هشت فرزندی دوازده یا چهارده فرزندی رو کلیدش رو بزنید شبای ما رمزون عوض دو تا آیه قرآن و دو تا حدیث بزنیم برخصیم کسی برخصه شکنجه همه بچه های آبادان بچه ها دیگه آتیش به اختیار شدن و بالاخره بعضی شب جمعه آتیش به اختیاری میکنن دیگه بعضی اینجوری دست به ساز میبرن آتیش به اختیاری میکنن کار فرهنگی میکنن کار فرهنگی تمیز کار فرهنگی غیر فرهنگی کسیف حالا شما تمیزاشو به ما بگین دیگه به هر حال در جریان قرار بدیم ما رو اما خانم ها آقایون و دختر خانم ها و آقا پسر ها یادتونه که 
مازمله چند وقت پیش افسران جنگ نرمشون رو آتش به اختیار کردن و گفتن تو مقولات فرهنگی این عزیزان دیگه کلا آتش به اختیارن خب این فرمان خطرناک ایشون معنیش یه چیزی بود تو مایه‌ی هرکی هرکی حالا عزیزان حزب اللهی همینجوریش که ماشاءالله هرکی هرکی بودن حالا هر شکلی دلشون میخواست میخوردن اینه که دی بعد از صدور این فرمان همه نگران شدن که اینا حالا میخوان چیکار کنن الان که دیگه حالا آتش به اختیار شدن دیگه رسما خلاصه ساعت چندین و چند بار نواخت رسیدیم به روز جمعه آخر ماه رمضان یا همون روز قدس و یک کسایی مثل شیخ حسن روحانی و علی آقا متحری و اسحاق جهانگیری هم اومدن تو راهپیمایی این روز شرکت کنن که یه یه, یه سری از نیروهای خودجوش ریختن دورشون رو از این شعارهای تمیز دادن خلاصه انقدر آشور شد و انقدر این کاری که انجام شده بود حال سوراخ داشت که حتی خبرگزاری مثل تسلیم بابسته به سپاه هم محکومش کرد و مقامات غذایی هم آمدن گفتن پیگیری میکنیم و از این حرفا انقدر شورتر شد که رسیدیم به خطبه های نماز عید فطر و معظمله در حالی که خیلی هم همچه احساب محساب درست حسابی و حسل موسل نداشت رفت پشت منبر رو گفتش که آتش به اختیار به معنای بیقانونی و فهاشی و طلبگار کردن مدعیان پوچ اندیش و مدیون کردن جریان انقلابی کشور نیست بله یعنی یکی از هنرهای معظمله اینه که در یک جمله هم از روحانی دلجویی میکنه در همون جمله یه چیزایی بارش میکنه در حد فوش حالا خیلی بحث سر این زیاد شد که منظورشون از مدعیان پوچندیش کیه و آیا اصلا ایشون رئیس جمهور منتخب رو مدعی پوچندیش میدونه یا کس دیگه ای رو مدعی پوچندیش میدونه مثلا سمیر توییت کرده بود که وقتی آقای بزرگ خودش بی احترامی و بی ادبی میکنه و غیر خودی ها رو مدعیان پوچندیش خطاب میکنه از کوتوله های درباری چه انتظاری داریم حالا ولی جدی سوالی که همه این چند وقته مشغول کرده به خودش اینه که بالاخره آتش به اختیار معنیش چیه از نظر معظمله خودشون البته تلاش کردن اینطوری جواب بدن به این سوال آتش به اختیار به معنی کار فرهنگی خودجوش و تمیز است بله اینم از تعریف آتش به اختیار که میشه کار فرهنگی تمیز و خودجوش که قرار شد شما همین کاره فرهنگی و خودجوشتون رو با ما در میون بگذارید کار شعاردهنده ها البته خودجوش که میگم بوده اما تمیزیش حالا خیلی مطمئن نیستیم ایشالا تو سخنرانی بعدی ما از زمله بیان قشنگ مشخص کنن دقیق که اینا که گفته مثلا خودجوش بجوشن باید از کجاشون دقیقا بجوشن چجوری بجوشن چون جاش مهمه اینکه از کجاشون بجوشن خیلی مهمه خب حالا یکی از تو قلبش میجوشه یکی خب معدش اسیدش زیاده همینجوری میجوشه معدش پس جای جوشیدن هم مشخص کنید سوی تفاهم یه وقت خدای نکرده پیش نیاد خلاصه بساتی ساخته معظمله برای خود شما با این کلم سازیاش دیگه ما همینجا برای همه آرزوی شفای آجل داریم خصوصا 
بر بعضیا که معلوم این روزا اصلا حال و روز خوشی ندارند اونجایی که احساس میکنید دستگاه مرکزی اختلالی داره و نمیتونه درست مدیریت کنه اونجا آتش به اختیارید یعنی باید خودتون تصمیم بگیرید فکر کنید آتش به اختیار به قول میدان جنگ آتش به اختیار آتش به اختیاریم چون شرقم و خیاریم بابا آتش به اختیاریم آتش به اختیاریم چون شرقم و خیاریم یک اون بیش یا کم آتش به خیاریم آتش به خیاریم چون شرقم و خیاریم در کوچه ها دم آدم آتش به خیاریم آتش به خیاریم چون شرقم و خیاریم گر رو سری اقم رفت با تو مستهم رفت هرگز نباشدت قم آتش به خیاریم آتش به خیاریم چون شرقم و خیاریم گفتن ناکنا خون حکمش بود فلا خون ما هم مطی و ملزم آتش به خیاریم آتش به خیاریم چون شرقم و خیاریم من تو که تنگ باشد اعلام جنگ باشد سندیس خوران عالم آتش به خیاریم آتش به خیاریم چون شرقم و خیاریم با ده دقیق کنسرت قمصوری شود زیت ما با اوزان ما تم آتش به خیاریم آتش به خیاریم چون شرقم و خیاریم دزدی و راند خاری توسی به شکل قاری لاکن بود فراهم آتش به خیاریم آتش به خیاریم حمله به میهمانی کهریزه کفرپانی امری بود مسلم آتش به خیاریم آتش به خیاریم با پول مفت در کام هر سو شویم اعظام یک مشت قرف شلقم آتش به خیاریم آتش به خیاریم چون شلقم و خیاریم آتش به خیاریم آتش به خیاریم چون شلقم و خیاریم آتش به خیاریم آتش به خیاریم چون شلقم و خیاریم پیولان فاسکم خیلی خوب بود خیلی به حال وازم لهم لطف کردن و لذت بردن دیگه لذت بردن فرشید منافی مزدور در مورد الهی بودن رهبر چواد یساری هم حتی شعر خونده دیگه تو چی میگی وسط چه شعری خونده ما نشدیدیم جدید خونده چی چه صداشون اینجوری بود خیلی متشکرم بر نفهمیدم داستان چی هرچی هست خیلی ایشالله ممنونم از تماس شما سعید جان جانم چه خبر؟ چی داریم؟ کنسرت بریم ببینیم کنسرت کنسرت داریم کنسرت کاکوبند تهران نه بابلسر بابلسر عزیز بابلسری کاکوبند دوشنبه آینده بریم یاری کنین دیگه بابلسری ها کنسرت کاکوبنده آقا کنسرت ما یاری کنین بفرمی بفرمی دوشنبه دوازده تیر ماه ساعت شیشانیم است و ده شب تو سالن میزبان بابلسر گروه کاکوبند برنامه داره و قیمت بلیت این کنسرت هم 45 تا 140 هزار تومنه اگر حرف دیگه نداری بریم به کار بشنویم از بله رستاخیز از کاکوبند ببرمه من حرفی ندارم
پشت خدا عمرت بده حالا خودت یا هر کسی که آپلود میکنی تو سندکلا امروز برای اولین بار درست حسابی مثل رادیو پسفردا داریم برنامه تو از تو اپلیکیشن گوش میکنیم راحت میزنیم جنوب میزنیم عقب اماشین پیاده میشیم هر کاری میکنیم نمیپره وسط نمیپره اول دیگه قرقات نمیشه دیگه دمت گرم منم قرقات زدم هر وقت زود و به موقع آپلود میشه درست همه چی سرم شک نکن کار منه دیگه اون وقت هم که دیر آپلود میشه و می نمیشه و اینا دیگه بر بچه های دیگه این کارا رو میکنن دیگه اینو مطمئن باش خیلی متشکرم از تماس شما ما روی اینستاگرام هم لایف هستیم اونایی که صدای ما رو میشنون از رادیو فردا از هر طریقی که دارید ما رو میشنوید روی اینستاگرام هم بخشی از برنامه رو امروز به صورت لایو داریم روی اینستاگرام خود من فرشید منافی میتونید به صورت لایو ببینید ما رو یک بخشاییشو البته خیلی دیدنی نیستیم ما رادیویی ولی حالا به حال اونایی که دلشون میخواد میتونن بخشاییشو ببینن حتما همتون در جریان رابطه کاردو پنیر ایران و عربستان توی منطقه هستید دیگه خبرها رو دیگه پیگیری کردید میدونید چه خبره اینا چند وقت پیش که عربستانیا یه لنج ماهیگیری ایرانی رو گرفتن گفتن اعضای سپاه بودن که وارد آب‌های عربستان شدن چند روز پیشم دولت عربستان اعلام کرد که سه تا شهروند ایرانی رو به اتهامات امنیتی دستگیر کرده از این ورم آقای نقوی حسینی نماینده ورامین توی مجلس در واکنش به این دستگیری ها اعلام کرد که سعودیا دارن بدون دلیل ایرانیایی رو که برای حج یا تجارت به عربستان میرن بازداشت میکنن و به عربستان هشدار داد که اگه به رفتارش ادامه بده ایران هم میتونه برای مقابله به مثل شهروندان عربستان رو بدون دلیل بازداشت کنه. البته آقای نقوی حسینی نگفتن بدون دلیل رو نگفتن ها چون احتمالاً زایه بوده دیگه. گفتن چون شواهدی وجود داره که عربستان مرتبط بوده با حملات تروریستی تهران به همین خاطر ایران هم میتونه شهروندان عربستانی رو در جواب دستگیری شهروندان ایرانی دستگیر کنه. جالبه آقا بای عربستانی تو ایران هستن که مثلا با احتمالاً اگه اینطوری که میگن با حوادث تروریستی اخیر رابطه ای دارن که خب بعد بازداشت بشن به اتهامشون رسیدگی بشه دیگه اما و اگر و نمیدونم این حرفا نداره که بگیم اگه شما مثلا اتباع ما رو بازداشت کنین ما هم اتباع شما رو بازداشت میکنیم آدم واقعا مغزش کهیر میزنه یه وقت از دست اینا حالا اصلا این هیچی ما نمیدونیم حالا که دولت عربستان سر ناسازگاری گذاشته داره با اتباع ایرانی مثلا اینجوری نامهربانانه برخورد میکنه چرا کلا مسئولین ایرانی به جای خط کشیدن و تهدید به مقابله به مثل نمیان یه مدتی حج رو تعطیل کنن این نمیشه که هی گور رو گور حاجی بفرستن اونجا هی دولت عربستان بزنه و بگیره و ببنده و بعد از این ور ایران هم بخواد مقابله به مثل کنه اتباع عربستان رو اذیت کنه که خب بی حساب بشیم همینطوری آتیش به اختیاری و شیر تو شیری میشه حالا که وضعیت اینه آقا بهترین کار اینه یه مدت ملت پانشن برن عربستان از همین راه دور با خدا حالا احوال کنن چی میشه مگه یا اصلا مگه زمان صدر اسلام پیامبر قبله رو یه بار نچرخوند بیتول مقدس نکردش کعبه خب معظمله هم که بزنم به تخته بزنم به تخته بزنم به تخته جانشین پیغمبر و رهبر مسلمین جهان دیگه یه مدت قبله رو تغییر بده بگه چه میدونم مثلا از این به بعد همین کجا مثلا هم جمکران خودمون قبله است مثلا چه میدونم دیگه خونه خدام همینجاست یه روایتی چیزی هم بزنن تنگش تموم دیگه کی میتونه بگه نه از کی جرأت داره بگه نه همه مشکل هم اینجوری حل میشه دیگه به خدا والا همش من بعد راه حل بدم هی مسیر قبله بدم خودتون فکر کنین دیگه واقعا این حرفا رو حالا بی خیال آقا کعبه عاشقی کجاست به قول آقا بیژن مرتضوی قبل گم کرد دلم 
کعبه عاشقی کجاست حرمت عطر عقاقی گل رازقی کجاست چی شده کعبه عشقم که خدا قهر از اون نمیباره جز مصیبت از زمین و پانزدهم تیر ماه تولد بهنام صفوی آهنگساز و خواننده خوب پاپ ایرانیه بهنام کارش رو از سال 1385 با تک آهنگ تمنا شروع کرد و اولین آلبومش به اسم عشق من باش سال 1388 ازش منتشر شد و تا امروز علاوه بر این آلبوم چهار آلبوم دیگه هم ازش منتشر شده به اسمهای آرامش، فوقلاده، بگو دوستم داری و موجزه بهنام چند وقت پیش درگیر بیماری سرطان بود امیدواریم حالش کاملا بهبود کرده پیدا کرده باشه تولدش رو بهش تبریک میگیم و براش آرزوی سلامتی میکنیم کار عشق من باش رو بشنویم از بهنام صفوی با آهنگی از خودش و تنظیم سیروان خسروی
از یادم روزی که تو رو دیدم دلم و به دل تو دادم حالا من میدونم بی تو یه لحظه نمیتونم تا دنیا باشه پا بر جا به پای عشقت میمونم عشق من باش جون من باش نظاری روز این دل و تنهاش ای دینومه دوست دارم نمیتونم از تو چشمر دارم برای داشتن تو حتی واسه یه لحظه عشق من باش جون من باش نظاری روز این دل و تنهاش ای دیگونه دوست دارم نمیتونم از تو چشمر دارم عشق من باش جون من باش نظاری روز این دل و تنهاش ای دیگونه دوست دارم نمیتونم از تو چشمر دارم ایستگاه اقتصاد آرش حسنیا سلام سلام خوبی خوش اومدی قربونت مرسی روی اینستاگرام لایو هم هستیم آره من تمام تلاشم دارم می‌کنم تو کادر باشم چرا باتو تو بزنم ما داریم تلاش می‌کنیم جفتمون تو کادر باشیم خیلی سخته آره دو کسل در یک کادر نگون میگنجد به سختی به سختی به سختی آرش یه آماری اومده بود این هفته من دیدم که میگفت تهرانی‌ها و اصفهانی‌ها و یزدی‌ها پولدارترین پولدارترین ایرانن بعد سیستان بلوچستانی ها کوکیلوی های و لورستانی ها بیپول ترین ها چرا؟ چرا این آمارا رو میدن؟ چرا این کار رو میکنن با مردم؟ حالا از چه طریقی این آمارا چجوری در آوردن اصلا؟ این آماره که سایت اقتصاد آنلاین کار کرده بود این رو و بر اساس داده های بانک مرکزی استخراجش کرده بود در واقع پول دارترین ها نبودن بیشترین سود سپرده سپرده بانکی رو اهالی کدام استان می بردن سود سپرده یا سپرده بانکی سود س... خب همون میشه در واقع سپرده ها ش... سپرده های بیشتری رو توی بانک ها دارن که آره که سود بیشتری هم میبرن که همونجور که تو اشاره کردی تهرانی ها بعد اصفهانی ها و یزدی ها اول دوم و سوم این بالاترین سود دریافتی از بانک ها بودن و از پایین سیستان و بلوچستان کوکیلو با رحمت و لورستان کف این فهرست بودن اما مظلوم واقع شدن مظلوم واقع شدن ببین این تهرانی ها اسفانی ها یزدی ها حق لورستانی ها کوکیلوی ها و سیستان ولیش سینا رو خوردیم همه, همه پولا رو گرفتیم کردیم تو بانک به اونا نمیرسیم چه اما حالا من رفتم سراغ یه آماری که فرشید اتفاقا نشون میده که همچینم نبود که آره 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 اون اصل قضیه رو بگیم آره اصل قضیه رو که بخوایم بگیم که 
در واقع نزدیک بشیم به اینکه ببینیم پولدارترین ها یا کم پول ترین ها کجای ایران زندگی میکنن من یه سراغی گرفتم از گزارش هزینه درآمد خانوارها در سال 94 چون 95 هنوز منتشر نشده همش میری سراغ سالهای قبل همش دو سه سال عقبیم البته این انتقاد انتقاد واردیه ها انتقاد باید به کی وارد کنی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران که اتفاقا یکی از چیزایی که همیشه اقتصادونا میگن اینه که آقا چون آمار و اطلاعات به هنگام نیست یعنی به روز نیستش چون اینا مبنای تصمیم گیری دیگه مثلا یه اقتصادان یا یه سیاست گذاری میخواد یه سیاستی رو اجرایی بکنه یه برنامه رو بذاره داره مثلا مثلا دو سال پیش آره خب همه چی عوض شده دیگه بر اساس اون میادش سیاست گذاری میکنه حالا منجر به نتیجه نمیشه اما حالا دیگه چاره ای نداریم سراغ درآمد هزینه های سال 94 رفتیم من میخوام در واقع از این گزارش به این نتیجه برسیم که کجا درآمد بیشتری اهالی کدام استان کسب میکنن و اهالی کدام استان هزینه های بیشتری میکنن که در نهایت تهش بفهمیم که اون درآمد با این هزینه چقدر ته آره چقدر میمونه حساب سادهش خب چقدر مونده چقدر کیا پول دارن درآمدا یعنی چقدر اول بگیم که متوسط درآمد یه خانوار تو سال 94 متوسط درآمدش تو کل ایران تو کل ایران ماهی 2 میلیون و 320 هزار تومان بوده اوکی این متوسطه یعنی یکی 500 تومان داشته یکی مثلا 5 میلیون داشته متوسط شده تو جاهای مختلف ایران کل ایران فقط هم خانوار هر چی که داریم الان میگیم شهریه روستایی‌ها اصلا چیز نکردیم خب که هی آمار و عدد و اینا نگیم کشت حالا حزینه متوسط چقدر بوده تو سال 94 حزینه متوسط همون خونوار شهری همون خونوار شهری باز تو همون سال 94 دو میلیون و دیویست و سی بوده چقدر این وسط مون توی چمش چقدر مون ماهی صد هزار تومن براشون کمتر از صد هزار تومن نوید چهار هزار و ششتد و سی و سه تومن مونده متوسط باز اگر شما, اگر شما ماهی بیشتر در آوردین آره. دمتون گم نوشه جونتون اگر کمتر در آوردید کمتر از متوسطه تلاشتون رو بیشتر بکنید یا آره. که یعنی کمتر یا بیشتر عملا میشه گفتش که پولی که براشون مونده یعنی هزینه آره. به کنار آره. بیشتر در آوردید این ولی میانگینش صد هزار تومن ماهی ماهی کمتر از صد هزار تومن متوسط مونده برای مردم اما خب بالاترین متوسط درآمد کجا بوده کجا درآمد فقط تهران بالاترین متوسط درآمد داشتن خانواده‌های شهری ماهی 3 میلیون و 122 هزار تومان باز میانگین توی تهران. خود تهران 3 میلیون و 122 هزار تومان بعدش کیا بودن استان هرمزگان هرمزگانی ها هم 2 میلیون و 650 هزار تومان به طور متوسط تو سال 94 هر خانواده شهریش درآمد داشتن و خوزستانیا سوم بودن پس شد تهران هرمزگان خوزستان خوزستان پس اصفهان و یزد که تو اون یکی اول و دوم و سوم بودن اینجا نیستن نیستن اما خب این که شما تو تهران درآمدی بیشتری داشتی به مفهوم این نیستش که زندگیت خیلی بهتر از جای دیگه بوده, بوده. برسیم حالا سراغ خزینه درآمدا رو پس گفتیم بریم سراغ خزینه های سال 94 متوسط خزینه سال 94 هر خانوار شهری بالاترین یعنی پرهزینه ترین خانوارهای شهری در استان تهران بودن بازم تهران یعنی همون تهرانیایی که 3 میلیون و 122 هزار تومان در می آوردن ماهی آها 3 میلیون و 121 هزار تومان هم ماهی دادن و همش هزار تومان تاش مونده حالا به اونم میرسیم بعدش چهار محال بختیاری بوده چهار محال بختیاری با اینکه توی اون بالاترین متوسط درآمد ها نبودن اما تو سمت هزینه بالاترین هزینه ها رو بعد از سهرانی ها داشتن ماهی دو میلیون و چهارصد هزار تومن در ماه یعنی میشه گفت پس هزینه هاشون شاید درآمدشون بیشتر بوده یه جورایی چون اون بالا نبودن چون نبودن توی... بعد پس حالا برسیم به سومین بالاترین هزینه ها اسفحانی ها اسفحانی ها 
دو میلیون و سیصد و هشت هزار تومن بعیده اسفانیان را خرش کنم حالا دیگه اتفاقا این ببین در تیجی جاره خیلی بالاست که خیلی اسفانیا چارمال بختیاری ها تهرانی ها هزیناتون خیلی بالاست در حالی که توی اون فهرست سپر... نرخ سود سپرده اسفانیا تهرانی ها اول بودن اسفانیا دوم بودن اسفانیا و یزدی دوم و سوم بودن لحاظ اینی که بیشترین میزان سپرده بانکی رو داشتن اما مهمترین نکته این گزارش کجاشه حالا درآمدش رو گفتیم هزینه‌اش رو گفتیم ما با تفاوتش آقا تاش چقدر میمونه تای جیبتون دیگه آره آره این خیلی مهمه خب با از بالا تا اینا شروع بکنیم نه تهرانی ها نه اصفهانی ها نه یزدی ها اشاره به اون گزارش نرخ سوس پادر جزء اونهایی که بالاترین ببخشید بالاترین متوسط بحث پول میشه صداش میگیره گلو تو گلوم گیر کرده راستش بخوام قومی ها آقا قومی ها بالاترین ما با تفاوت سال 94 رو ماهانه کنار گذاشتن با چقدر؟ با ماهی 540,233 هزار تومن پسنداز داشتن یعنی آره. بالاترین میزان پسنداز داشتن یعنی خرج در رفته حالا چقدر درآمد داشتن چقدر هزینه داشتن تهش هر خانوار شهری قومی ماهی 540 هزار تومن متوسط براش بود متوسط میانگین 540 هزار تومن ماشاءالله دیگه بعد از بعد از قومی ها کیان سمنانیان چقدر چقدر مونده براشون اونا کمتر از 500 هزار تومن ماهی 487250 تومن بازم خوبه حدود 500 تا هست نیم میلیون هستش اما یزدیا که اونجا هم جزو عین آقاها یعنی این وسطه من فکر می‌کنم که ته ماجرا اینه که ما ببینیم که یزدیا از همه چون میزان سپردهای بانکیشون که سومن توی پسندازشون هم سومن توی ما و تفاوت یعنی همون پسنداز ماهانهشون تو سال 94 هم با ماهی 443000 تومان در جایگاه سوم هستن اما اما زیانکارترین ها زیان کارترین های سال 94 اصفهانیا بودن. زیان کارترین ها یعنی خزینه هاشون بیشتر از درآمدشون بود. خزینه هاشون بیشتر از هم. همونجوری که اشاره کردی که اسپانیا که چهره اینجوری شد آره اسپانیا زیان کارترین ها بودن. ای بابا. ماهی 300 متوسط ماهی 365 هزار تومان کم آوردن فرشی تو سال 94. چیکار کردم بعد این همش قرض و قله میشه که یا این یا این که مثلا وام, وام گرفتن که انداختن به سالهای بعد. البته باز داریم باز داریم متوسط میگیم دیگه ممکنه حالا خانوار اسپانی بوده که قطعاً دیگه سود داشتن خب یه سری خانواده ها شاید بیشتر از اینها زیان کردن زیان کارترین های سال 94 بعد از اسفانی ها چهار محال بختیاری بوده که ماهی 256,656 تومن کسری بودجه داشتن یعنی زیان داشتن ماهانه چرا اینا هم بله گرفتاری زیاد داره حالا اگر اینو کنار اون فهرسته بذاریم چون چهار محالی ها تقریبا وسط های فهرسته آره، نرخ سود سپرده بودن احتمالاً چهار محالی ها اوزای مالیشون از همه اونجا میشه گفت با توجه به این دو تا آمار آره اما سومین استانی هایی که حالا زیانکار نبودن اما سود آنچه... یعنی سر به سر بوده زندگیشون تو سال 94 تهرانی ها بودن که همونجوری که تو سری محاسبه کردی مایی فقط 608 تومن یعنی تک تومن 608 تا تک تومن یعنی زیر هزار تومن آره، به طور متوسط حالا براشون مونده آقا تهرانی ها اصلا کلا زندگی یربه یره یعنی این ور در میارن های ایران تهرانیان یعنی فقط در میارن و میخورن و اشغال میکنن و پسندازم خدافظ سیمرغ بلورین یربه یرترین اهالی ایران به تهرانیان به تهرانیا آقا یورو دلار چند راستی ین ژاپن رو نگفتی خیلی وقت من دلم تنگ شد اصلا ین نگو اصلا اسم ین نیار 
اما دلار توی این یکی دو هفته گذشته روند روبه سعودی رو داشته کلا بازار ارز روند روبه افزایشی رو تجربه کرده یه حالا گاهی ما اینجا صحبت میکنیم میگیم که مثلا مرز روانی رو شکوند یه مرز روانی وجود داشتش برای دلار 3760 تومان بود که اونو کنار زد دلار و بعد از مقاومت های خیلی زیادی آره تو هفته گذشته اینو کنار زد و خودش رو رسون اول به این کانال 3760 تومانی و از اون عبور کرد امروز که حالا البته بازار پنجشنبه است و بعد از دو سه روز تعطیلی و اینا خیلی هم حالا ملاک عمل ما نیست اما به هر حال 3765 تومان قیمت خورده دلار 5 تومان رفته بالا آره که از ابتدای تابستون حساب بکنیم از ابتدای تیر ما حساب بکنیم یه رقمی حدود مثلا 20 تومان ما افزایش قیمت دلار داشتیم یورو هم توی کانال 4330 تومانی هست دلایل مختلفی گفتند از جمله اینکه حالا که ما رمضون تموم شده احتمالاً داد سه بیشتر, بیشتر میشه, میشه. تقاضای سفر گفتن که ممکنه که یه بخشی از این دلیل افزایش باشه سکه و اینا چی سکه و طلا و اینا هم چون که تحت تاثیر همین دو... یعنی بر اساس دلار قیمت گذاری میشه اونم که یک تقاضای دیگه ای هم برای سکه های کوچیک‌تر از تمام سکه بود رب سکه و نیم سکه به خاطر عروسی ها و عید فطر و اینها تقاضا براش بالا بودش که اونها هم افزایش قیمت قیمتشون پایین‌تر قاعدتاً بیشتر توان بیشتری دارن برای اما نکته اصلی برای افزایش قیمت دلار اینه که اساساً قیمت دلار به ضرب و بانک مرکزی با ثبات بوده ثبات قیمتی داشته و این نمیتونه ادامه دار باشه یعنی تو بلند مدت به هر حال باید به اندازه تورم ایران منهای تورم آمریکا قیمت دلار افزایش پیدا بکنه و قیمت یورو به اندازه تورم ایران منهای تورم اتحادیه اروپا که مثلا حدود دو درصد هست تورم ایران ده درصد هست حدود 8 درصد باید به هر حال به لحاظ منطقی افزایش پیدا بکنه اما دیگه تو فضاهایی که دیگه من متوجه نمیشم با با کیک و اینا بعد مثال بزنیم خب درصد و اینا داریم میگی من نمیفهمم خب اگر نخوایم خیلی دور بریم حرف اینه که معمولا به طور سنتی خب خب توی تابستونا قیمت دلار اتفاقا افزایش پیدا نمیکنه تو بهار گذشتم این بهاری که گذشت بهار 96 قیمت دلار نه تنها افزایش نداشت که 8 درصد هم کاهش قیمت هم داشته حالا اون 8 درصد هم بذاریم کنار بازار ساکن و با سواتی بوده بازار ارز اما یه نکته ای هست نکته اینه که به طور سنتی بازار ارز بعد از پیدا کردن کف قیمت چقدر دوربین آره همینجوری دوربین ها از اطراف با سه دوربین داریم همزمان لایو تو بازار ارز ایران بعد از ساختن کف قیمتی توی تابستون که الان داره کف قیمتی میسازه نیمه دوم سال رو به افزایش بازار ارز یعنی اگر همین 3760 تومان رو دلار بسازه میتونیم امید حالا امید که نمیشه گفت میتونیم انتظار داشته باشیم که در نیمه دوم یعنی تو تا... پاییز و زمستون افزایش قیمت پیدا بکنه آره چون آخر سال میلادی تقویم میلادی وقت تصفیه حسابا با دلاره یعنی هر هر حسابی که افزایش قیمت پیدا میکنه دلار به طور معمول بسیار خب ممنونم ازت آرش حسنیا رو میتونید روی توییتر فالو کنید با شناسه آرش اچ نیا آرش اچ نیا ممنون ممنون Oh, cry.
همه تیر ماه سال روز تولد همایون خرم نوازنده ویولون موزیسین و یکی از شناخته شده ترین آهنگسازای ایرانیه که سالهای سال ساخته هاش برای ما ایرانی ها خاطر ساز بودن کارهایی مثل قوقای ستارگان، پیک سحری، رسوای زمانه و اشک من هویدا شد که با صدای خاننده های بزرگی مثل پروین، مرزیه، حسین قوامی و مهستی اجرا شدند. خیلی از این کارها توی سالهای گذشته توسط خاننده های مختلف بازخونی شدند. یکی از این قطعه ها کاری به اسم چرویایی که ما امروز اونو به اسم شهزاده رویا میشناسیم با ترانه ای از بیژن ترقی و آهنگی از ساخته های همایون خورم که برای اولین بار با صدای یاسمین در رادیو پخش شد که میتونیم با هم یه قسمتی ازش رو بشنویم البته صدایی که اول کار میشنوید که کار و خواننده اون رو معرفی میکنه صدای خانم جاله اولوف گوینده و دوبلور پیشکسوته میرسیم به صدای یاسمین صدایی که برای خیلی از شما دوستان خوب ما بوی خوش آشنایی میده این هفته از خواننده ترانه مشهور آبشار ترانه خوشایند و خوش آهنگ برای پخش از این برنامه در نظر گرفتیم به نام چه رویایی گوش کنید
کار با موسیقی ریتمیکتر و با صدای اهدیه برای فیلم دالاهو دوباره اجرا شد فیلمی از سیامک یاسمی که فروزان تو اون روی صدای اهدیه و این آهنگ لب میزد کشکی دلم را صافشه دریا بشه این به چشم پرابه روزی که بختم ما بشه پیدا میشه اون که آمد بعدها خیلی از خواننده های دیگه مثل شکیلا و علی زنده وکیل هم این آهنگ رو بازخونی کردن اما یکی از بازخونی های خوب این کار که خیلی از وبسایت ها خواننده اون رو به غلط گلشیفته فراهانی معرفی میکنن بازخونی یک گروه دو نفره به اسم حامد و راز هست از این کار که نزدیک به ده سال پیش بازخونی و ضبط شده که میتونیم قسمت هایش رو با هم بشنفیم شب تو خواب رخت سهر شهزاده ای زرین کمر نشست برد به سپید می اومد از کوب و کمر می رفت و آتش به دلم می زد نگارش می رفت و آتش به دلم میزد نگاهش کاشکیر لم رسوا بشه دریا بشه روزی که بختم باز بشه بیار بشه اون که اومد به خوابم شهزاده رویای من شاید تویی اون کس که شب در خواب من آید از خواب شیرین ناگه پریدم او را ندیدم دیگر کنارم به خدا جانم رسیده از قص بلدم هر روز و هر شب در انتظارم به خدا کاشی دلم رسوا بشه دریا بشه این به چشم روزی که بختم باز بشه بیار بشه اون که اومد به خوابم میرفت و آتش به دلم میزد نگاهش میرفت و آتش به دلم میزد نگاهش میرفت و آتش به دلم میزد نگاهش میرفت و آتش به دلم میزد نگاهش
اینجا ایستگاه پنجشنبه تو هنوزم گل دست این اونی تو نموندی پیش من با مهربونی خیلی وقت گوش به حرف من نمیدی یه روزی میشه که قدرم رو بدونی تازگی ها واسه دل بلا شدی راستی راستی درد بی دبا شدی تازگی ها واسه دل بلا شدی راستی راستی درد بی دبا شدی زخمامو درمون بکنه ناله های دلمو تو سینه پنهون بکنه بشینه توی خونه واسه دلم قصه بگه قصه های دلمو از خونه بیرون بکنه تازگی ها واسه دل بلا شدی راستی راستی درد بی دبا شدی تازگی ها واسه دل بلا شدی راستی راستی درد بی دبا شدی دیروز رفتم یه مقدار کار فرهنگی خریدم آوردم خونه خوب. حالا نمیدونم امروز خودم جوش بدم یا از دیگرانم میتونم کمک بگیرم خودش بجوشه. از یه مشتول دیگرم برام پیش اومده اول جوش بدم بعد بشورمش تمیز بشه یا اول تمیزش بکنم بعد جوش بدم حالا اگر جوش بدم کسی هم بیاد کمکم خود جوش میشه یا نمیشه بله. اول تکلیف اینا رو معلوم کن تا به بقیه مریم از لباسون مریم جا خیلی پیچیده کردی اصلا من گیج شدم واقعا نمیدونم دیگه اینو دیگه بعد دوباره بپرسیم از معظمله بیان بگن که چیکار چجوری باید اول تمیز بشه بعد خود جوش بشه یا بعدم بجوشونی بعدم تمیزش کنیم بعدم بیاد کسی تمیز با هم کمک کنین خود جوش نمیشه همه جوش میشه نمیدونم خیلی قضیه پیچیده شد امروز به حال از شما پرسیدیم که با توجه به اینکه معظمله روز عید اعلام کرده منظورش از آتش به اختیاری کار فرهنگی خود جوش و تمیز یا همون تمیز بوده شما آتش به اختیاران ایسکا پنشنبه ای عزیز هم دعوت ما رو لبک بگین و به همون به اون بگین اگه بخواین کار فرهنگ خود جوش تر تمیز و اینا بکنین چی کار میکنین دیگه دیگه حال این گوی و این میدان هر کار فرهنگی خود جوش تمیزی که انجام میدین بگین حالا بعدن یه برنامه میذاریم ایشالا راجب کارهای غیر فرهنگی کسیف هم حالا حرف میذاریم حتما در جریان دوئل کلامی چند وقت اخیر شیخ حسن و معظمله هستید این دوئل هفته قبل هم ادامه داشت به خصوص که تو یکی دو تا از سخنرانی ها شیخ حسن رفت سراغ دست و پای معظمله دست و پاهای معظمله کیا هستن حالا البته ایشون خب ماشاءالله هزار ماشاءالله از هزار دست و پایانن ولی خب دو تا از اونا خیلی مهم همش توپل موپلن اونا کیان یکی سپاه یکم صدا و سیما در مورد سپاه شیخ حسن اینجوری با یه متلک نچندان ملیح وارد میدان شد خب چیکار کردیم ما؟ یه دولت بی توفنگ بود برداشتیم اونا رو دادیم به دولت با توفنگ ولی شد اقتصاد؟ این شد خصوصی سازی؟ این درست شد؟ حالا اون دولت ازش می ترسیدن تازه توفنگ نداشت حالا دادیم به یه دولتی که هم توفنگ داره هم رسانه داره همه چی داره 
کسی جرأت نمیکنه با اینا رقابت کنه خب دولت با تفنگم که دیگه غیر از عزیزان سپاه کس دیگه نمیتونه باشه دیگه شیخ حسن توی سخنرانی دیگه دلیل اینکه انقدر سپاهی شدن اقتصاد و بد و مضر میدونه اینجوری اعلام کرد فعلا شما اگر اطلاعات رو تفنگ رو پول رو سرمایه رو سایت رو روزنامه رو خبرگزاری رو همه رو جمع کردی در یک نهاد ابوذرم باشه فاسد میشه سلمانم باشه فاسد میشه اشکال داره کار ما خب این البته کار جدیدی بود چون اصولا سپا الان یه نیروی یعنی همیشه نیروی مگو و مپرس بوده و هست همه کارم میکنه ماشاءالله زار ماشاءالله دی گذشون قدیما که سپا فقط تو پادگاناش بود و کار نظامی میکرد الان از واردات دست بیل تا کشت و صنعت زنجفیل رو شما ای بری تایشو بگیری به یه برادر میسمی حاج سیغمی سید مصطفی چیزی برمیخوری به هر حال توی سپا البته برادر تو سپا هم بیکار نشستم و فرماندهی معظم سپاه پاسداران جواب داد به شیخ حسن که ایشون به جای فرافکنی و شبه افکنی و دو قطبی سازی اونا بره به فکر معیشت مردم باشه یعنی چی یعنی توی مایا که به شما ربطی نداره و به قول حاج صادق لاریجانی شما چیکاره ای حسن و این حرفا آقای جعفری فرمانده سپاه البته توی ادامه حرفاش گفته بود که اصلا دلیل دخالت سپاه تو مسائل اقتصادی به خاطر اصرار دولت هاست وگرنه سپاه اصلا علاقی به این کارا نداره آخه الهی چراخ سپاه رو اینقدر به زحمت میندازن دولت ها هی بهش اصرار میکنن هی یقشونو به زور میگیرن میکشنشون میارن میگن پای این اسکله غیر قانونی وایسا کالا کالا وارد کن به زور وایسا دیگه هی بهش اصرار میکنن بیا برو ساختمون بساز با اصرار بیا برو صد بساز بیا برو پروژه های خفن رو تو مناقصه ها برنده شد دیگه سپاه خب نکنید این کارا رو بذارید این حیوانکی ها سپاهی ها یه نفسی بکشن اما از اونور اون یکی دست و پای معظمله هم که حالا یکیش سپاه بود مهمترینش اون یکی هم صدا و سیما باشه بی‌نصیب نموند از حمله شیخ حسن و ظاهرا بعد از انتخابات ایشون توی جمع محدودی داشته صحبت می‌کرده و میگه که توقع داریم از این ساعت به بعد رسانه میلی تبدیل به رسانه ملی شود بله ایاتون هم باشه یکی از کلید واجه های معظمله بعد از ماجره های سال 88 کلمه بسیرت بود که این بسیرت رو ایشون گرفته بود دستش هم میزد تو سر اینون حتی اخیرن معظمله در جمع بسیجی ها گفت که اینی که بنده سال 88 رو بسیرت تکیه کردم ادهی ناراحت شدن عصبانی شدن تنز گفتن بد گفتن مقاله نوشتن علیه این که چرا میگید بسیرت؟ این به خاطر اینه بسیرت مهم است بله حالا شیخ حسن هم تو همون نشست محدودی که گفتیم یه تیکه به همه این ماجرام انداخته در سابق ادهی متخصص تقوا بودن تقوا را سنجش میکردن نمره میدادن ادهی متخصص تعهد بودن تعهد نمره میدادن این اواخر ادهی متخصص درجات فتنه شدن ادهی هم متخصص درجات بسیرت حالا در کدام دانشگاه اینا درس خونده بودن چجوری اینا رو یاد گرفته بودن کیا به اینا الغامی کردن کاری به اینا ندارم. البته ما کار به همه چی داریم ولی خب دستمون به جای بند نیست. ولی خداییش با این اتفاقایی که تو این یک دو ماه اخیر افتاده هیچ بعید نیست توی جدول بی‌بصیرت‌های معظمله شیخ حسن در صدر جدول الان قرار گرفته باشه. فقط مشکل اینه که باید چهار سال دیگه تحملش هم بکنه. آخه الهی. چقدر سخت خداوکیلی. ایشون کلاً داره رئیس جمهورا رو همینجوری تحمل میکنه اون از خاتمی، اون از اسمعمود، اینم از روحانی. یعنی تحمل دون هر کی بود حالا جر خورده بود به خدا. البته دیگه معظم لهی گفتن دیگه تحمل دونشون هم اندازه خودشون معظمه احتمالا آقا بی خیال این حرفا ارز کمتر بخوریم بریم یه کار جدید بشنویم از 
امیر عباس گلاب حالمون عوض شه به اسم بانو جان تو اگر دست نجنبانی دلم پیر شود تفل نوپای غزل واسم این گیر شود میدرارم که به دست آورم از من یا نه ترسم از دست روی و تو عبد دیر شود من تقدیر جهان بی تو نمی ارزد هیچ جز نگاه تو نگاهی که نمی ارزد هیچ اندکی فرصت و شادی که در این دنیا هست بی تو این شادی و غم ها و جهان یک جاهی بانو جان فری موی غزل ساز منی بانو جان عشق خاموش غزل های منی بانو جان تو از این حال دلم بی خبری بانو جان دل من به کسی آبادانیای عزیز امید حاجیلی فردا جمعه نهم تیر ماه در آبادان در سالن سینما نفت کنسرت داره این کنسرت ساعت نه شب برگزار میشه و قیمت بلیتش هم هست سی و پنج تا ست هزار تومن کار باریکلا رو بشنویم از امید حاجیلی باریکلا عشق من شدی باریکلا خودم شدی باریکلا خوب شد اومدی باریکلا عاشقم شدی باریکلا چه دلبری تو باریکلا از همه سری تو باریکلا یه وقت بدون من باریکلا جایی نری تو بدون من بی جای نری تو باری کلا 
داستان پلیس فتا جدیدن نشون داده که واقعا حواسش به همه چی هست و جدیدن اعلام کرد که هشت نفر رو در رابطه با افشا و فروش سوالهای امتحان نهایی دوره متوسطه روی اینترنت دستگیر کرده اینجوری که پلیس فتا گفته تو خیلی از شهرهای ایران توی شبکه های مجازی سوالهای امتحان نهایی دوره متوسطه برای فروش گذاشته شده بود که اون خوشبختانه اکثرشون کلاهبرداری بوده و سوالهای تقلبی و غیر اصلی رو به ملت میفروختن مونتا تو یکی از استانهای جنوبی ایران ظاهرا فروشنده دنبال خب روزی حلال بوده واقعا سوالهایی که فروخته سوالهای واقعی و اصلی امتحان نهایی بوده که خب پلیس فتوان وارد عمل شده دستگیرشون کرده میدونی یه مقدار موقعیت متناقضه دیگه یعنی یه جوری یه جوری اون وسطاست یعنی الان اونی که کلاهبرداری کرده سوالهای تقلبی داده دست مردم احتمالاً خب جرمش سبکتره چه بسا اصلا کاری هم نداشته باشن بهش چون اونایی که بعد شاکی باشن و مال باخته هستن خودشون هم پاشون گیره واسه همین اصلا نمیرن شکایت کنن ولی اونی که جنس اصل داده دست مردم به جای اینکه کلاه مردم رو برداره واقعا دنبال رضایت مردم مشتری مداری و روزی حلال بوده الان گرفتنش احتمالا جرمش هم خیلی سنگینه البته یه نفر نیست هشت نفرن اینی که ما ضمن تشکر از پلیس فتا که این کاسبان نمره رو شناسایی و دستگیر کرده از مسئولین غذایی خواهش میکنیم یه تخفیفی چیزی تو مجازات این هشت نفر بدن اجازه ندن به هر حال فرهنگ کسب و کار شرافتمندانه آوردن روزی حلال سر سفره زن و بچه از جامعه ما زدوده بشه البته خب به هر حال فروش سوالهای امتحان نهایی میدونیم جرمه ولی شاید بشه مقام محترم غذایی موقع صدور حکم نیم نگاهی هم به نیمه پر لیوان بکنه و به خاطر فروش سوالهای واقعی و حلال خوری این هشت نفر این عزیزان یه تخفیفی تو مجازاتشون بده دیگه دیگه بازم دیگه هر جور مسئولین خودشون صلاح میدونن ما گفتن یارو گفتیم والا به خدا دیگه بریم آرش بشنویم کار جدید آرش اسم چی چیه
خلاصه چیکاوا که هفته که از دست هم همه مادر رفته مجری میتی بلکتان آدینه نماز جمعه احمد خاتمی آغاز نقل قول ولیت عربستان گوگری مگوری بیش نیست یره برو درسات بخوان وگرنه تجدید میری سیاست به چی بازی نیست پایان نقل قول شنبه فوت یک مرد در چی بود چی بود ما نبودم مانور بود به نخدا کشته شد یک شنبه آروم گذشت اگرم چیزی گذشت ما خبر ندارم شرمنده دو شنبه اید فت شد سه شنبه اید فت دو شد سه شنبه و چهار شنبه حمله سایبری شد به هم کل جهان ایر روی پا او روی پا پنجشنبه پخش پرقدرت پرزور فرشید منافیسگاه پنجشنبه سرمخوردگی سیرنتیپیتی برنامه نقل قول حالا کاویانی ما اگه خروسکم بگیرون تو برنامه فرشید هستون فرشید بشه یه دنوشیه مگه میشه مونه بشون هر جایی که فرشید بشه حالا پایان چکاوک تش ای به چه توس همه تر دوست دره پس بوس 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 تا زود پترون اینم خلاصه هفته به روایت یکی از شنوانده های خوب ایستگاه پنجشنبه ممنون از شما ممنون از تماستون در ادامه با شما هستیم با ایستگاه بین الملل و هانا کافیانی این مناظره دوتا نامزد آمریکا رو دیدی؟ که کن کنبتینتش کوبانو نفر But we are transferring power from Washington D.C., giving it back to you, the people. Salam, Hana. Hobi. آره من نفهمیدم چرا این همه من خبر میگم آخر سر من شدم فقط نقل قول کاش سعی میزنن دوباره بگن چرا من نقل قول بودم فقط ولی حالا از من شنونده برنامه هستن میشنون هفته دیگه تلفن جدید من منتظرم به هم بگن چرا نقل قول حالا امشب مثل که قراره یه بخشایی از فرمان مهاجرتی ترامپ اجرا بشه چطور شد مگه قرار نبود متوقف بشه این روز دوشنبه که پشتی سر گذاشتیم اعلام کرد دیوان عالی آمریکا که یک بخشی از این حکم رئیس جمهور میخواد اجرا کنه این همون حکمیست که هی رفت دادگاه های مختلف دادگاه های مختلف متوقف شد دوباره آقای ترامپ یه حکم دیگه صادر کرد باز در چند دادگاه متوقف شد به هر حال نظر آخر با دیوان عالی بود دیوان عالی هم حالا میگه که یک رأی اضطراری داده برای یک مدت 90 روزه‌ای که این در مدت 90 روز به صورت اضطراری بخشای از اون حکم رئیس جمهور اجازه کل حکم نه استثنا داره اون بخش استراری انجام بشه مثلا به مدت 90 روز بعد اون وقت تصمیم گرفته بشه درباره کل حکم رئیس جمهور که ببینن که چطوری این رو آیا اجرا اجرا بکنن یا نکنن یا چه اتفاقی بیفته براش 
چطور این دقیقا شامل چه کسایی میشه مثلا من اگر آمریکایی باشم بخوام بر فرض مثال پسرموم رو دعوت بکنم ماجراش چیه اصلا شدنی هست نیست ما داریم راجع به شش تا کشور صحبت میکنیم ایران و پنج تا کشور مسلمان دیگه درست. که حالا در این مورد برای ایرانیا غالبا مهم هستش که چه اتفاقی میفته دیشب خبر اومد که یک سری مدارک محرمانه ای که وزارت خارجه آمریکا فرستاده برای سفارت خونه ها که توی این مدت موقت چگونه باید درخواست ویزا رو بررسی بکنن گفته شده برای خانواده های درجه یک اون دوشنبه هم گفته شده و کلی گمانه زنی شد که کی خانواده درجه که مثلا در این مورد پسرم و خانواده درجه یک نه نه پدر مادر همسر فرزند دختر یا پسر بالغ همسر فرزندان خواهر یا برادر ساکن آمریکا این رابطه خانوادگی است که میتونه شخص رو واداره که بره درخواست ویزا بکنه مثلا اگر پدر بزرگ تا آمریکا زندگی میکنه نمیتونه درخواست ویزا بکنیم برای این دوره موقت همچنین خبرنگارا ورزشکارا اگر که برای کار باشه و البته باید مشخصا یعنی اینطور نباید باشه که به بهانه یه کاری اینا باید قابل اثبات باشه هم. ورزشکارا و خبرنگارا مستثنی هستن ورزشکارا و خبرنگارا دانشجوها که ما میدونیم که البته این رو هم باید اضافه بکنیم که به هر حال ما کیس های بسیار زیادی در طول حتی پیش از این دوران جدید ریاست جمهوری داشتیم مثلا در مورد دانشجوها که دانشجوهای بودن که از ایران درخواست ویزا کرده بودن پذیرش گرفته بودن از دانشگاه اما نتونسته بودن وارد خاک آمریکا بشن و برن ادامه تحصیل بدن در نتیجه یک پیشینه اینگونه هم داره که برای ایرانیان کلن خیلی ساده نبوده ویزا گرفتن آمریکا نبوده. اما با این وضعیت حال اگر شما مثلا پسرموتون آمریکا زندگی میکنه و به خاطر دیدار اون میخواستید برید فعلا در این دوره موقت نمیتونیم برید درسته درست ولی دانشجوها مشکلی نخواهند داشت اگه حداقل درخواست ویزا میتونن بکنن حال باید دید که چون این مسئله راجع به اینه که درخواست ویزا میتونن بکنن بعد خود روند بررسی این که آیا ویزا به افراد داده میشه یا نه یا اون خودش یه چیز دیگه جاشه. است که باید دید که اون مرحله رو پشت سر میذارش یا نه که بتونن ویزا بگیرن درسته راستی حالا از بحران قطر چه خبر فکر کنم از التیماتومی که به قطر دادن یه چیزی هلوش سه روز باقی مونده آره الان امروز دقیقا شد یک هفته شد یک هفته که عربستان و امارات و مصر و بحرین اون التیماتوم 13 مورد بود که گفته بودن این 13 مورد اگه قطر اجرا بکنه شدنیه و ما میتونیم که وارد گفتگو بشیم و وضعیت اون 13 مورد هم مثلا یک موردش کاهش روابط قطر با ایران یا کاهش روابط با یا قطع روابط با گروه هایی که اینا میگن تروریست مثلا اخوان المسلمین و حماس اینها بستن شبکه تلویزیونی الجزیره که این مورد الجزیره مثلا دیروز خیلی با واکنش نهادهای مدافع آزادی بیان و اینها مواجه شده بود که میگفتن که این که شما درخواست بکنید که یک شبکه تلویزیونی بسته بشه این نقض آزادی بیانه درسته. و میدونید که شبکه الجزیره شبکه است که به هر حال خیلی در خاورمیانه و کشورهای عرب زبان چون یه بخش انگلیسی داره بخش عربیش خیلی در کشور 
کشورهای عرب زبان نفوذ داره. داره در دوران اون چیزی که ازش به عنوان بهار عربیات شد یا خیزش جهان عربیات شد مثلا در مصر اگه باشه در میدان تحریر شبکه الجزیره بود که صدای مردم پوشش رو پوشش میداد در نتیجه خیلی شبکه تاثیرگذاری حالا گفتن اگر که این 13 مورد رو اجرا نکنه قطر از شورای همکاری خریج فارس اخراج میشه از ممکنه که تحریم های جدیدی بر قطر اعمال بشه و یک سفیر امارات در روسیه گفته که اگه قطر شروط ما رو نپذیره وقت خداحافظی قطر رو ما اعلام میکنیم که دیگه به شما نیاز نداریم در نتیجه خیلی وضعیت پیچیده ای هست بین قطر و همسایگانش یه صحبتی بود در مورد مذاکره که مذاکره بکنن پذیرفتن همین برنامه همینه که این 13 مورد رو اگر که اجرا بکنه البته مثلا کشوری مثل کویت داره میانجیگری میکنه آمریکا خیلی تلاش کرده میگه که باید گفتگو بکنن این کشور رو به هر حال هر دو طرف متحد آمریکا هستن و باید گفتگو بکنن اما اینطوری که به نظر میاد چون صحبت هایی که مثلا سفیر امارات و اینها کردند به نظر میاد که خیلی عربستان و امارات و بحرین و مصر جدی هستند در واکنش نسبت به اقدامات قطر درسته صحبت از امارات شد مثل که یکی از مقامات امارات یه شعری هم گفته در این باره چی گفته مضمونش چی بوده امیر دوبه شیخ محمد بن رشیدار مکتوم که معاون نخست وزیرم هست نخست وزیر ببین یک در اینستاگرامش یه شعر بسیار طولانی رو منتشر کرده که حالا یه بخشش رو من نگاه کردم و در این شعر خطاب به قطر خیلی صحبت کرده و اینا گفته ما از یک ریشه ایم و یک مردمیم و یک جسم و خون و از سرزمین و عقیده و اینها و بعدم یه دفعه گفته که آره بعد قطر رفته رو به غریبه ها کرده و رو به کسایی که ضعیف هستن آورده در ما میدونیم که به هر قطر بعد از, از این آره حداقل اگر نیت خونی بخوایم بکنیم میدونیم که قطر بعد از اینکه اختلاف پیدا کرده با عربستان و امارات و اینها خیلی نزدیکتر شده روابطش از یه طرف به ترکیه و از طرف دیگه به ایران, ایران. و خب این مورد انتقاد امیر دبی قرار گرفته در قالب یک شعر بسیار طولانی درسته خیلی ممنون از اتانا نیستی از تو میتونید هانا رو روی توییتر با شناسه هانا کاویانی دنبال بکنید
تو تعطیلات رفته بودیم با دوستان تفریح و جاتون خالی از کوچکترین فسخ و فجوری فروگذار نبود و تا دلتون بخواد در نوشیدنی جاتو مزه آتی خوری کردیم بنابراین وقتی برگشتیم تهران سیستم گوارشمون آب روغن قاطی کرد و کلن گوارشی سری شدیم و راهی بیمارستان آقا چشتون روز بعد نبینه چه بیمارستانی چه کادر چه پرستارایی دقیقا منیمون رو باید بری جلو بوخ بزن خانم دکترم همون موقع نگذاشت نبرداشت در حضور پرستاران کنه و داف دوروبرش پرسید چی شده برم که بچه به شدت سربیزی رو صاف و ساده ای هستم اینه اما فرشی و اصلا دوست نداشتم جلوی اون پرستاران تبارک الله وی احسن الخالقین کلمه مشبعز کنندی به زبون بیارم خلاصش کردم بودم دکتر میگم حل و خلی کردم و میدم و آتش به اختیار شده به دادم برس نمیدونم چرا پرستارا سینخیز دلشون گرفتن رفتن ولی در نتیجه به این موضوع میرسیم که قاطی خوری نکنیم نکنیم نکنم جیگه بونتون پویا از تهران مرسی پویا مرسی اینم از خاطره آتش به اختیاریه معده یکی ما خیلی متشکرم ازتون سوال کردیم راجع به همین مسئله که به حال گفتیم کار فرهنگی خودجوش و تمیز و اینا البته نگفتی کار فرهنگی خودجوش و تمیز چی بود با اون پرستارا بعدن کار فرهنگی خودجوش تمیز یا کثیف یا به حال چیزی نگفتی دیگه حالا گذشتی ازش کاری نداریم شما ولی میتونید با ما در میون بذارید از کارهای فرهنگی تمیز و خودجوشتون در این اسکای پنجشنبه یه اتفاق جالبی که این هفته افتاد این بود که روز سه‌شنبه خبر رسید آقای حامد طالبی از خبرنگاران و اهل فشاران خبرگزاری فارس توسط اطلاعات احزار و بازداشت شده دلیلش هم این بوده که ظاهرا طالبی جان از سازمان دهندگان همون ماجرای فحاشی و شعاردهی به شیخ حسن توی روز قدسه این خبر کلن پیچیدگی های زیادی داشت همین دیروز حاج آقا اجعی سخنگوی قوه قضاییه با خبرگزاری میزان مصاحبه کرد گفت اصلا ایشون بازداشت نشده این حرفا تکذیب شد ولی به نظر میاد با توجه به ابعاد خبر و اینکه منبع اصلی اولیه خبر رفیق رفقای خود این آقای طالبی تو خبرگزاری فارس بودن یه اتفاقی افتاده به هر حال حالا اینکه بازداشت بوده یا احزار بوده دیگه بماند اما این آقای طالبی کلا ظاهرا در سالهای گذشته خیلی خاطره خوشی از خودش تو ذهن خیلی از روزنامه‌نگارا و فعالای سیاسی نذاشته بوده مثلا سعید شریعتی از اعضای حزب مشارکت درباره ایشون نوشته بود توی توییترش که 23 خرداد 88 جلسه دفتر سیاسی بودیم حامد طالبی زنگ زد گفت همتون رو جمع میکنیم یه رو بعد زامبیای مرتضوی ریختن تو دفتر حزب مشارکت من الان با بازداشتش مخالفم یا مثلا سمیه توحیدلو که ایشون هم از فعالان اصلاح طلبه نوشته بود آقای طالبی رو از قدیم میشناسم بی اخلاقی هاش رو به لحاظ حرفه‌ای و هم به عنوان وبلاگ نویس دیدم اما همه اینها باعث نمیشه کسی آزاد نباشه برادر و خواهرای ارزشی هم به تقلید از برابچه های غیر ارزشی برای آزادی حامدشون که حالا معلوم هم نیست بازداشت شده بوده یا نشده بوده هشتگ ساختن تو توییتر و سعی کردن یاد و خاطره این عزیز مثلا به حبس رفته رو زنده نگه دارن که یهو خبر اومد ایشون همون شب آزاد شده خیلی بامزه است از حبسی که معلوم نیست رفته بود یا نرفته بود آزاد شد طرف و بچه هم هول برشون داشته بود که حالا هوار هوار بردن حامد جان ما را اینه که مثلا فشل توییت کرده بود در این باره که با اسم بازداشت شوخی نکنیم طالبی تهش چند ساعت دیروز احزار بوده تو دنیای ما بازداشت یه چیز دیگه است بعدم همزمان با این ماجرا خبر رسید که ایسا سهرخیز روزنامنگار و فعال سیاسی اصلاح طلب که تازه از زندان آزاد شده بود دوباره به علت توهین به 
رئیس قوه قضاییه به 6 ماه زندان محکوم شده اینجا بود که خیلی ها انتظار داشتن که همون اون برادر و خواهرای ارزشی که برای حامدشون که حالا تازه معلوم هم نبود چه شده بود اونقدر ناراحت بودن و اتفاقا خیلی از کاربرای غیر ارزشی هم به همراه اونا برای بازداشت حامد ناراحتی میکردن خب الان خیلی انتظار داشتن بیان حالا یه کلمه هم برای صدور حکم زندان برای یه روزنامه نگار دیگه یعنی همین ایسا سهرخیز اعلام ناراحتی کنن یه حرفی بزنن اما خب توقع زیادیه دیگه خدا وکیلی اینا به آزادی بیان فقط وقتی اعتقاد دارن که رفقای خودشون بازداشت میشن وگرنه در غیر این صورت ماجرا همون لوله و گازنبوریه که غالیبافشون میگفت دیگه غیر از این باشه باید تعجب کنیم بله در مورد ماجرای حامد طالبی که فرشید الان توضیح داد اتفاقا مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی توی فیسبوکش نکات جالبی رو توی یه مطلب مطرح کرده بود که بد نیست ما هم بهش فکر کنیم براتون میخونمش مهدی مهدوی آزاد نوشته حامد طالبی روزنامه‌نگار تندروی نزدیک به سپاه که در خبرگزاری فارس فعالیت می‌کند و گفته می‌شود در ماجرای شعار علیه حسن روحانی در مراسم روز قدس دست داشته توسط وزارت اطلاعات موقتاً بازداشت شد فضای مجازی مخصوصا توییتر به سرعت دو قطبی شده است. ادعی میگویند باید از حق آزادی بیان ولو آزادی تندروهای ضد دموکراسی هم دفاع کرد. معتقدند او از آغاز هم نباید بازداشت میشد. ادعی دیگری اما میگفتند که بازداشت حق اوست. معتقدند که امثال طالبی قبل از اینکه روزنامه نگار باشند عضو محافلی هستند که با استفاده از بودجه ملت علیه اکثریت ملت کارشکنی میکنند. شبیه این اختلاف یک سال قبل بعد از توقیف نشریه تندروی انصار الله توسط وزارت ارشاد هم وجود داشت واقعیت این است که افراد افراتگرایان و دشمنان آزادی با استفاده از حق آزادی بیان علیه آن توطعه می کنند از پله های دموکراسی بالا می آیند تا هنگامی که قدرت را گرفتند آن را نابود کنند از حق آزادی بیان بهره می گیرند تا آزادی بیان را نابود کنند چه باید کرد؟ این سوال هنوز یکی از ناسازه های دموکراسی است. جوابی ندارد. اگر با آنها اجازه بدهید نگهبان آزادی نیستید و عملا دیکتاتورها و افرادگرایان را تقویت کرده اید. به زودی دوباره بر شما مسلط می شوند و تمام حقوقتان را می گیرند. اگر اجازه ندهید و مانعشان شوید هم آشکارا حقوق و آزادی های مدنی آنها را نقص کرده اید. در هر دو حالت گناهکارید چه از حقوقشان دفاع کنید چه از سلب حقوقشان مشکل فقط امثال حامد طالبی یا نشریه انصار حزب الله در ایران نیست اروپایی ها هم نمیدانند با راستگرایان پوپولیست ها و اسلامیست های رادیکال چه کار کنند یک سوال بیپاسخ دیگر در زمینه شکنجه است که به دلیل ماجرای زندان گوانتانامو ماها مورد بحث و جدل بود. فرض کنید تروریستی را بازداشت کرده اید و میدانید که او در حال اجرای توطعه بزرگ است و به زودی دهها نفر از مردم بیگناه کشته خواهند شد. سوال: آیا حق دارید او را شکنجه کنید؟ اگر با شکنجه هم جواب نداد، آیا حق دارید مثلا کودک او را همسر یا کودک او را تحت فشار بگذارید تا تروریست قصه محل بمب‌ها و زمان عملیات دوستانش را افشا کند؟ 
اگر پاسخ شما منفی است بدانید که در مرگ انسانهای بیگناه ناخواسته شریک خواهید بود و مسئولید و اگر پاسخ شما مثبت است و معتقد به اعمال فشار حاد بر متهم هستید بدانید که ناخواسته از شکنجه دفاع می کنید و در حال نقض تمام قوانین اساسی و موضوع هستید تمام شکنجهگران بزرگ تاریخ هم از همین نقطه آغاز کردند جامعه در حال رشد درباره این سوالات بی پاسخ بحث می کنند. خانم آقایون حتما شنیدین به کسی که نسبت به یه جایی یا چیزی که مال خودش نیست احساس مالکیت میکنه میگن مگه مال باباته الانم آقای فرید دین حداد عادل پسر آقای حداد عادل توی توییتر اومده توییت کرده که اگر دانش آموز نخبهی در زمینه علوم انسانی میشناسید که مدرسه مناسبی برای تحصیل ندارد معرفی کنید تا در فرهنگ ثبت نام شود حالا اگه از آقا فرید میخواد بپرسید که مگه این مدرسه فرهنگ مال باباته جوابشون اینه که بله دقیقا مال بابامه جهت اطلاع دوستانی که در جریان نیستن بگم مدارس فرهنگ سری مدارس خاص علوم انسانی هستن که مال آقای دکتر حداد عادله و این مدارس کلن فکوسشون روی علوم انسانیه قسمت دختران این مدارس هم زیر نظر حاج خانم حداد عادل مامان آقا فرید و همسر غلام علی خان حداد عادل داره میشه حالا برگردیم به اون توییت فریجان که در نگاه اول خب خیلی هم خوب به نظر میاد و با توجه به اینکه ورود به این مدارس فرهنگ اصلا کار آسونی هم نیست و خب هزینه شون هم گرونه خب آدم میخواد تشکر کنه از فریجان بابت این توییتش که اگه حالا به حال دانش آموز نخبه ای هست که به حال مدرسه مناسبی بر تحصیل نداره ایشون گفتم معرفی کنید تو در این مدارس ثبت نام بشه اما ماجرا از اونجای بیخ پیدا میکنه که کاربرای شیطون توییتر میان سراغ فریجان و یکیشون با آیدی ممرز میاد زیر توییت ایشون مینویسه که تمام کودکان استانهای محروم و 
بهاییان فرید جانم که ظاهرا به کلمه بهایی خیلی حساسیت داره یا دفعه میاد جواب میده که بهایی هرگز اینقدر هنوز حقیر نشدیم که به خدام ملکه سرویس بدیم چطور به خودتون جرأت پرسیدن چون این سوالی دادیم میبینید؟ یعنی اصلا کلمه بهایی حالا این عزیزان رو بد میکنه البته مدرسه فرهنگ ارث پدری ایشونه و مالکیت این امپراتوری آموزشی اصلا ربطی نداره به اینکه باباشون مثلا از رانتای انقلابی بهره برده بالاخره خواهر فریدجان عروس معظمله هستن خلاصه خیلی با بیت چیک تو چیکن و اینا نه اینا نیست اینا همش به خاطر تقوای این عزیزانه ولی واقعا میبینید آقا تنز روزگار میبینید کسی که حتی از بردن اسم یه دسته از هموطناش انقدر شاکی میشه پسوند فامیلیش عادله این تنز روزگاره ببین اگه مثلا حداد قاتل بود چی میشدن دیگه اینا من نمیدونم خنددارتر یه توییت احسانه که در جواب ایشون نوشته بود اوج مسخرگیش اینجاست که فرید دین حداد عادل تو شبکه اجتماعی عضوه که فیلتره و یکی از عللی که من اخراج شدم از فرهنگ همین شبکه ها بود خلاصه که آقای حداد عادل پسر شما که به طور خانوادگی و ارسی خوب بلد این جهت باد موافق رو پیدا کنی شما که مدارس فرهنگ و مجله همشری جوان یه گوشه از هنراتونه حالا این مردم کشورتون رو به دلایل احمقانه از حقوق اساسیشون استثناء کنید بالاخره دورتونه دیگه دارید میتازونید دیگه اما یادت باشه که این خبرها این نوشته ها این دردها این توییت ها همه میمونن و ما اگه جای تو بودیم نگران می شدیم و نگران بودیم برای روزی که خبرها به گوش همه برسه و همه مردم خبر بشن که منش و رفتار و کردار شما چی بوده چی بوده امان از خبر امان از خبر پشت هم گزارش سبوت پشت هم خطابه یه سایه من خبر خودسوزی یه ترانه کش خبر توقیف یک صدای خوش خبر پریدن عطر گلا خبر دزدیدن یک شعر نا خشت هم مراسم جای زدار خبر قتل گلی وقت فرار تو فقط مبارک و خوشخبری از همه گلخونه ها تازه تاری تو فقط حادثه ای خجسته ای که غریبانه به گل نشسته ای پشت هم مصاحبه با میر غذب پشت 
بر تو فقط مبارک و خوشخبری از همه کل خونه ها تازه تری تو فقط حادثه ای خجسته ای که غریبانه به گل نشسته خبر همین حضور تو خبر حادثه عبور تو بخش یک گزارش از خنده تو بخز تو پرواز پرکنده تو خوشت هم زیافت موج و صدا پیش تو ستاره ها آخر صف پشت هم نمایش دیدار ما من و تو بارون پشت شیشه ها تو فقط مبارک و خوشخبری از همه گلخونه ها تازه تری تو فقط ایستگاه پنجشنبه از ایستگاه پنجشنبه همچنان با شما هستیم از رادیو فردا ساعت 5 و 16 دقیقه هست و تا ساعت 7 هم هستیم باهاتون توی مراسم عید فطر امسال یه آقای مداحی به اسم میسم مطیعی رفت بالا منبر و شعرخوانی کرد اونم چه شعری یه کمیشو گوش کنیم با هم بفهمیم وقتی معظم له گفتن آتش به اختیار یعنی کار مثلا خودجوش فرهنگی تمیز و اینا دقیقاً 
معنیش و مساقش چیه برادر میسم اول اول شعرش سعی کرد که مخاطب خودش رو با مشخص کردن محل نشستنش تعیین کنه بعد بره سر اصل مطلب ای نشست صفحه اول نکنی خود را گم اقدام تو هستند هنوز این مردم چند روزی تو مقامی به امانت داری من ثبت را نکند تومه خود پنداری خب پس جای مخاطب صفحه اول بوده آلما نمیگیم مخاطب ایشون مثلا روحانی بوده شما به کسی نگید و به ادامه اشعار ایشون گوش جان فرا دهید تا ابد سستی تسلیم مبادا با ما وحشت از حربه تحریم مبادا با ما باز تحریم جدیدی به سنا رفت که رفت جسم برجام چو روحش به فنا رفت که رفت ذوق بیهوده ز برجام خطا بود خطا تکیه بر عهد اموسام خطا بود خطا عهد با دزد سر گردنه بستیم ای دوست بارها عهد شکست و نشکستیم ای دوست هر چه میشد برد از کیسه ما برد که برد 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 این بوداری همه را برد که برد اوه 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 زد ترکوند یعنی همه رو دیگه برجام و اموسام و تحریم و همه چیو این تمیز بود الان ایشون همجور به صورت تخت گاز پیش رفت و پیش رفت تا آخرش رسید به عربد کشی و نفس کش تلبیدن این تقریبا زامن رو کشید خودشو منفجر کرد پاچه تیریبون اینجوری نوش جان همه تان سیلی شش موشک ما که صدایش برسد تا به ریاض و حیفا یا جده ساده یعنی خانم باردار اگه توی مثلا صفوف نمازگزارا عید فت بود بعد از شنیدن این نعره ها اعتمالا بچهش مثلا سقط میشه دیگه آخه این چه وضعشه ملمیز مده ها بردن شعر بخونی یا شرخه رو بردن نسق بکشه نفس کش به طلبه این شیرخانی یا بهتر بگم عربدی کشی تو نماز عید فتر تو شبکه‌های اجتماعی هم با بکنش های زیادی مواجه شد بعضی کاربرهای شبکه‌های اجتماعی که ذوقی داشتن با شعر جواب اشعار این مدعای رهبری رو داده بودن مثلا علی شیبانی شعری نوشته بود که این بیتش توی توییتر زیاد دست به دست شد که تو ز برجام عجب کینه مطلق داوری بسته دکان تو را جان دلم حق داوری مثلا مثل آقای مطیع بخونی می شکلی میشه مرد سوداگر اگر بسته شود دکانش دق کند از غم ایام و دراید جانش این خیلی توی فضای مجازی دست به دست میشد واکنشا توی توییتر به شعرخونی متقابل محدود نشد یه جای دیگه کاربری به اسم معین عزیزی با مقایسه این مدده رهبری با شاعرای درباری توییت کرد و نوشت نمیدونم چرا انقدر به میسن متیعی گیر دادن از قدیم شاعرا میرفتن در مده پادشاه و موضوع مورد نظر شاه شعر میگفتن این بند خدا کیسه تلاش هم ندادن تازه یا کاربر دیگه ای به نام امیر بیار با مقایسه شعرخونی مطیعی و شعرخونی محمد رضا علی پیام توییت کرده بود نوشته بود شعر, شعر رو میسم مطیعی پشت تریبون نماز عید بخونه میشه حرکت انقلابی تمیز محمد رضا علی پیام تو مجلس خصوصی خوند شد اقدام علیه امنیت ملی البته از اون برم امت حزب الله مستقر توی توییتر به شدت جگرشون حال اومده بود با این اشعار و یه تعدادی هم عکس آواتارشون رو به میسم مطیعی تغییر داده بودن تا میزان ارادت و حمایت خودشون رو به این مدده آتشین بیت رهبری نشون بدن آقای محسنی اجهی چند وقت پیش گفته بود که هزباللایی ها بهترین هنرمند ها هستن ها یادتونه احتمالا منظورشون همین هنره 
مدایی بود که بعد بعد از هنرهای هفتگانه تو هنر هشتم محسوب میشه دیگه دید آقایون البته از اونورم علی آقا متحری پست اینستاگرامی گذاشت عید فطر یا روز عقده گشایی این عنوانش بود و توش از خجالت میزمجان و شعرش در اومد خلاصه هرچی که هست ظاهرا نماز عید فطر امسال که قرار بود وحدت آفرین باشه با یک چنین هواشی که داشت تفرق آفرین شد و این نعره ها در تریبون نماز عید فطر فضای قطبی رو تو جامعه قطبی تر کرد جوری که آدم وسط تابستون یعنی فکر میکنه تو قطبه و این بار دیگه پروژه بنی صدریزاسیون روحانی از آستین این شاعر و این مداح بیت رهبری اومد بیرون البته حتما عکس العمل آقا هم در قبال یک چنین حرکتی چیزی جز این نیست و نخواهد بود آفرین آفرین تو منو شکستی آفرین به تو با همه نشستی آفرین به تو تو با من عهد و وفا رو بستی و خودتم بسستی آفرین به تو تو با من عهد و وفا رو بستی و خودتم بسستی آفرین بریم سراغ ایستگاه دانش و فناوری ولی این بار با فرد پتروسیان فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردام هست از همکارای ما سلام فرد سلام و سلام به همه شنوندگان رادیو فردا و ایسکای پنجشنبه خیلی خوش اومدی مرسی مرسی چه خبر همه چی خوبه همه چی خوبه تو الان که اینجا اومدیم بعدش دیگه ما تو ایسکای تکنولوژی همیشه مهدی احمدی رو داشتیم مهدی احمدی سفر رفته از فرد خواستیم که بیاد به کمک ما و برامون یه خورده بگی از این چند روز خیلی خبرمبر زیاد بود از گوگل و از فیسبوک و از نمیدونم باجفزار و کلی از این خبرها بود اول میخوای از گوگل برامون بگی؟ میتونم از گوگل و فیسبوک بهتون بگم چون, چون, چون هر دوتا چون الان توی کادر خبری هن اینه که فیسبوک اعلام کرد که کاربراش به دو میلیارد رسیدن دو میلیارد دو میلیارد یک چهارم جمعیت کره زمین الان کاربر فیسبوک بعضی هم البته چند تا چیز دارن پروفایل دارن اونا حساب اونا جزش حساب میشه بعدش هم اعلام کردن که قرار برنامه های تلویزیونی یعنی فیلم سریال و بازی های کامپیوتری و ویدئویی درست کنن و و تا چند ماه دیگه روی فیسبوک بذارن که اینجوری بیشتر کاربرا رو مشغول کنن و بیشتر شما تو فیسبوک بمونین بیشتر درآمد تبلیغاتی فیسبوک با کلیکایی که میکنین میره بالا یعنی عملا فیسبوک یه جورایی وارد صنعت فیلمسازی و سریال سازی و اینا کاملا بعد از آمازون که با نتفلیکس داره رقابت میکنه فیسبوک هم اومد ولی همین وسط یه داستانی هم پیش اومده با گوگل که مم. که به فیسبوک هم یه که مقدار رد میدن اینه که چند تا از این شرکت های کامپیوتری مثل اینترنتی فیسبوک گوگل یا آمازون حالت مونوپول دارن یعنی تمام این بازار رو در تقریبا در دستشون دست گرفتن یعنی نصف پولای تبلیغاتی آنلاین 
به دست گوگل و فیسبوک میرسه که ما شنیدیم یک جریمه هم شده بود گوگل گوگل جریمه شده بود از طرف اتحادیه اروپا حدود بیشتر از دو میلیارد یورو و دلیلش این بود که وقتی که گوگل موتور جستجوگرش شما دنبال یک کالایی میگردین بیشتر اول از همه اون کالایی میاره که یک جوری باهاش از لحاظ تجاری در ارتباط و پول با گوگل در ارتباطه و پول تبلیغاتی داده البته گوگل هم اومده گفته که فقط ما این ما نیستیم برین ایبی و آمازون و بقیه هم نگاه کنید که ولی یه جورایی متهم کردن گوگل رو که به خاطر اینکه این موتور جستجوگر در اختیار خودش اومده بر استفاده کرده برای محصولات خودش بیشتر محصولات خودش و کسایی که شرکت هایی که بهش پول تبلیغاتی میده شرکت هایی که آره اطراف گوگل هستن و پول میگیره ازش پول میگیره عدد و رقم عجیبی هم جریمه شده عدد و رقم عجیبه بیشتر از دو میلیارد یورو ولی کارشناسا میگن این اصلا به اصطلاح کک گوگل هم نخواهد گزید چون درآمد سالانش بیشتر از 80 میلیارد بوده او. فیسبوک هم 36 میلیارد بوده فقط موقع تاثیر داره که بهش میگن از نظر قانونی شما نمیتونین این کارو بکنین یعنی با این جریمه ها این روند کارشون رو عوض نمیکنن و به صورت قانونی یعنی میتونه الان گفتن این رو یعنی این اثبات شده یا نه اینا تا 90 روز فکر کنم میتونن برن دوباره دادگاه و این ادامه پیدا کنه تجدید نظر رو اینو احتمالاً خیلی کش خواهد داد گوگل الان با ارزش ترین برند تجاری جهانه آره گوگل الان آره و رقیباش هم آمازون و ولی الان گوگل بالای بالاست گوگل بالای بالاست البته تبلیغاتی که اینا میگیرن اون قدم برای کسانی که رسانه کار میکنن بی خطر نیست چون کمتر پول تبلیغات میره واسه رادیو تلویزیون و مم. یا روزنامه ها و اینجوری باعث میشه که روزنامه ها و رسانه ها کارکنان خوشن رو اخراج کنن <تصفيق> ما اخراج نشیم میگم میگم کمتر کلیک کنید رو فیسبوک و گوگل وار بیشتر اینجا میتونید دیگه دارید آره اینجوری الان خب الان خب روزنامه ها هم خودشون به هر دیگه تبلیغات دارن و بر خودشون یعنی عملا یک بخشی از بحث بیزینس یا حالا تجارت خود روزنامه ها هم بخش تبلیغات هست روزنامه هست که تبلیغ اتفاقا یه روزنامه است که خیلی هم معروفه تو فرانسه و تبلیغ نداره نه تنها تبلیغ نداره سایت اینترنتی هم نداره میرین رو سایتش یه چند تا جمله نوشته آخرش هم نوشته کار ما با کاغذ و ایناست برین کیوسک روزنامه بخرین چون تیراژش خیلی بالاست فکر کنم هفته 400 هزار تاست به فرانسه میگن اگه سامبوت بهتر شاید تلفظ میکرد لوکنق آنشنه یعنی اردک در بند اسم روزنامه است هفتگی به دل شما میخوره چون با حالت طنز و اینا مینویسه ما چی نمیفهمیم بعد سامو بیاریم ترجمه کنه و تحقیقاتیه و به خاطر اینکه هم تیراژش بالاست و هم هم تمام کارکناش تقریبا سهام دارن چه کار جالبی کرده ولی و اینکه آگهی نمیگیره این روزنامه و بعد اصلا سایت هم نداره, نداره. فقط میگه ما کاغذی هستیم میخواد فروش کنه. داره و 100 سال هست بزنیم به تخته 100 سال 100 سال 1915 102 سال بزنیم به تخته که بمونه بزنیم به تخته <تصفح> از باج افزار برامون بگو فرد یعنی چی باج افزار هستن باج افزار برنامه‌های مخرب کامپیوتری و اینترنت کامپیوتری که میان سراغ کامپیوترهای شما شرکت ها و مثلا مثل ویروس یعنی مثل ویروسی حالتی داره شما تو هارد دیسکتون کلی مثلا اسامی مشتریاتونو دارین که واسه اون جنس و کالا و اینا میفرستین اینا میان اینو بلوک میکنه آها. و شما دیگه دسترسی ندارین کالا رو واسش بفرستین و ازتون باج میخوان پول میخوان که آزاد کنید بر همین اسمش باج افزاره و این اتفاق میفته و حالا میگن که شما این پول رو ندین و اینا وقتی 
طول بکشه و ببینه که تو روز میلیون ها دلار داره ضرر میکنه خب معلوم این کارو میکنن و این دفعه گفتن از اوکراین شروع شده و روسیه و دهاش یک حمله ای بوده از همین آره، آره. تو کل تو کل دنیا تو کل دنیا و بعضی هاشون اسمای جذابی دارن یکی مثلا چشم طلایی گلدن آی و ایناست <تصفح> چه اسمشو گذاشتن <تصفح> خب این از کجا باج گرفته از شرکت یعنی شرکت‌هایی رو که مورد حمله قرار داده مثلا به جز شرکت‌های ترابری دریایی همچون شرکت‌های تبلیغاتی بسیار بزرگ مثل WPP و یا بانک بزرگ مثل پریبا همه اینا رو حمله قرار دادن حالا صحبتی که چجوری میتون جلوی اینا رو بگن چون همینجوری دارن ادامه میدن یعنی اطلاعات رو میاد کنترل میکنه بلاک میکنه و میگه حالا پول بدین آره. اگه پول ندین آره. من اینا رو آزاد نمیکنم مثلا میتون یه باج افسر بیاد سراغ ایستگاه پنجشنبه عکسایی رو که شما جلال و سام گرفتیم بگیم اون سام که دیگه نیست الان شهرام سام دیگه خدا بیامرز شد خدا بیامرز حالا من میگم خدا بیامرز فکر نکنید بدبخت بیاد چیزی شد نه سام رفته در برنامه صبحانه با خبر برخش تلویزیون داره کار میکنه آره بعد باج بخواد دیگه از این کارا هم البته میکنن با یعنی با جفسار حالا غیر از اینقدر در در حالا کمپانی های خیلی بزرگ میتونه توی کامپیوترهای شخصی ما هم اتفاق بیفته کامپیوترهای شخصی ما هم بیفته. مثلا یکی از کاری که آمریکا کرده بودن و موفق شده بودن یه بار بگیرن از طریق وبکم و اینا بود که از باز از زندگی خصوصی بعضی از خانم‌ها فیلم گرفته بودن و می‌خواستن ازشون باج بگیرن یعنی دوربینشون رو روشن کرده بودن دوربینشو بله بله عجب مراقب باشین دور دوربیناتون یه برچسب چیزی بزنین یه وقتایی اگه هک بشین نمیتونی هیچ کاری بکنی شاید اونا بیا یه پولی بده <تصفيق> ممنونم از خیلی ممنون فرد پتروسیان رو کجا میتونن تفالوت کنن توییتر هستی؟ توییتر آره فرد پتروسیان فرد پتروسیان روی توییتر میتونید فرد رو فالو کنید مرسی خوربانه خدا عشقت همه دنیا بود گرمی نفس هم بود فکرت مثل یه سایت هر لحظه با هم بود اسمت همه غرف هم بود عطرت روی دست هم بود حسی که به تو داشتم همونی که میخوام بود حالا حالا مثل ما تو دنیا عشقی قلب دریا بیدانه میشه بالا بالا با تو میرم رو عبرا بازم هوا داشتی داشتی نگو دوستم نداشتی عشقی جای عشق من نزاشتی داری داری هنوزم بگو هوا ما داری عشقی جز من تو قلبت نمیاری
وقتتون بخیر ساعت پنج و سی و دو دقیقه است از ایستگاه پنجشنبه با شما هستیم تا ساعت هفته عصر اما رضا یزدانی پنجشنبه هفته آینده پانزدهم تیر ماه در تهران در مرکز همایش های برج میلاد کنسرت داره که در دو نوبت اجرا میشه این کنسرت ساعت شیش و نیم عصر و ده شب و قیمت بلیتش هم هست پنجاه و پنج تا صد و چهل هزار تومن کار اعصاب ندارم رو بشنویم از رضا یزدانی شرکیجه یک ساعتم وقت خواب ندارم برای این همه سوال که جواب ندارم دریاچه ارومیم خوشکم آب ندارم روی مغز من قدم نزن که اقصاب ندارم گم شدم تو آسمونه دودی تهرون گرد و خوبان دارم ولی محتاب ندارم اقصاب ندارم اقصاب ندارم یا تنها بذارم از ریه ها چیزی نپرس که میخوام ببارم چیزی نپرس از شهرمون که حرفی ندارم از من نپرس از من نپرس که اصاف ندارم گم شدم تو آسمون دودی تهرون مرد مومن تو آه. که میگی من مسلمونم تو که میگی عید فطر و کلیلیلی عید فطر شد روزامو گرفتم کامل و نمازامو کامل خوندم تو که ادعا اسلامت میشه چرا دروغ میگی چرا مال مردم میخوری چرا میزنی یه مظلوم و میندازی زندون آخه چرا دروغ ایشونم اصاب نداره خدایا آقای منافی تو بهش بگو چرا دروغ به چی میگی بگم؟ تو چی که دیگه جای قاضی نشستی تو داری قضاوت میکنی بابا دروغ چرا چرا پول میگیری دروغ میگی مگه تو مومن نیستی مگه نمیگی من نماز میخونم آقای منافی من دیونه شدم مینا هم از احواز سلام علیکم حالا مینا جان چرا خونه خودتو کسیف میکنی چرا همه بیعصابن چه وضعشه سر یه سلبات برفرست ختمش کن بری خدا نگه سکته میکنی میفتی بابا رو دستمون ولم کن واسه نفهمیدیم کیو میگه اصلا اصاب نداشتن نداشتنیشون من شرمندم اگه کسی عزیزتون کرده من واقعا مذارت خواهی میکنم اما حالا با توجه به اینکه ایشون هم حالا بیعصاب بودن و اینها یه, یه چیزی من این هفته دیدم دوستان اخیرا مؤسسه گالوب شاید اسمش شنیده باشین مؤسسه گالوب یکی از معتبرترین و شناخته شده ترین مؤسسه های نظرسنجی توی جهانه یا آماری رو منتشر کرده واقعا خیلی رو اعصابه یعنی اومده چیکار که اومده کشورهای دنیا رو از نظر میزان عصبانیت مردمانش رتبه بندی کرده و اعلام کرده که ما ایرانی ها عصبانی ترین مردم دنیا هستیم 
یعنی آدم میخواد پاشو بره یه بادمجون به کار پای چشه معززی گالوپا خجالت هم نمیکشن بعد از ایران هم کشور عراق و سودان مثلا گذاشتن تو رتبه‌های بعدی از زبانیت یعنی این مؤسسه با این همه ادعا و اهن و طول و تشخیص نداده ما ایرانی ها عصبانی نیستیم آقا والله عصبانی نیستیم بلا عصبانی نیستیم فقط یه مقدار تونه صدامون بلند عزیز من یه مقدارم چون مثل غربی ها در اون گراب و موزمار و اینا نیستیم هرچی تو دلمونه رو به زبون میاریم میریزیم بیرون مشکلات هم زیاده دیگه تقصیر ما چیه بیشتر چیزایی هم که تو دلمونه چیزای ناخوشاینده گاهی وقتا بالاخره این یه ذره زبون خب جوابگو نیست طرف هم زبون نفهمه واسه همین با سایر اندام های بدنمون سعی میکنیم منظورمون رو به طرف مقابلمون حالی کنیم اونجوری هم میشه دیگه برادر عزیز من آقای گالوب مالوب هرچی هستی منطقه خارجی ها نه بفهمن این تفاوت های فرهنگی رو درک نمیکنن فکر میکنن ما اگه مثلا تو خیابون با هم دست به یخه میشیم عصبانی هستیم آقا بفهم دیگه نفهم اتفاقا خود اون خارجی های چی بگم که میریزن تو خودشون هی چیزی بروز نمیدن عصبانی ترین مردم دنیا خودتی آقا بعضی از این کشورها هستن مردمش تو ترافیک و بعد تصادف و اینا لبخند میزنن به هم یعنی آدم میخواد دهن خودشو بگیره جربه در دستشونا اینا هی میریزن تو خودشون هی ظاهر سازی میکنن همین میشه که یه های خشم های پنهان مثل آتیش زیر خاکستر یه دفعه پلقی سرباز میکنه میزنه بیرون دیگه به هر حال خبر میاد فلان جانم تو آمریکا تو اروپا فلان یه نفر اسلحه برداشت 50 نفر رو کشته خب این نریزین تو خودتون بریزین تو هم دیگه مثل ما ایرانی ها ما ایرانی ها یاد بگیرین یکم از صبح که میریم بیرون از خونه تا شب که میایم خونه ده جا قشنگ خودمون رو تخلیه کامل میکنیم میایم خونه این نهرهای تو خیابون و این یخگیری ها و کتککاری و فش دادن ها اینا والا بلا آقا جنبه مدیتیشن آرام بخشی داره واسه ما عصبانیت کجا بوده حرف علکی در میارن آخر شب هم که میرسیم خونه به کوری کوری چش گالوپ و مالوپ هرچی که از دیگری لکسترین مردم دنیاییم دیگه اصلا عصبانیتی دیگه توی وجودمون باقی نمونده هر ریختیم این ور دیگه میگیریم چپ مرگمون میذاریم میخوابیم البته تو دنیای مجازی هم همین روش مدیتیشن رو داریم ما میچرخیم تو فیسبوک و این مرون و اگه کسی زره مفزده باشه یا اساس سلبریتی بودن بکنه اگه بالا پایینش یکی میکنیم بعد یه اده ظاهر بین که نوک دماغشون رو بیشتر نمیتونن ببینن و با فرهنگ ما آشتانیستن این چیزها رو میبینن فهم میکنن این فوشکاری ها فوشکاری ها و این فوش و فوشکاری ها تو صفحه سلبریتی ها اینا نسلش تفریحیه نسل دیگه‌ش هم اصلا آرام مخشی داره حالا هی بالا آمار بگی اعلام کن ایرانیات عصبی ترین مردم دنیا نه فلانن ببین میتونی اون روی سگ منو بالای بیاری یا نه اعصاب ندارم ببین عصبی
سلام به بر بچه هایست که پنشنبه مخصوصا سعید جلالی و مناف فرشیدی و حابیل سعیدی اصاب بعد چند هفته اه. کار بدبختی و امتحان و فلان و اینا که اصلا نرسیده بودم ایست که پنشنبه رو گوش بدم در حرکت خیلی خودجوش و ترتمیز فرهنگی نشستم این هفته چهار ساعت میخکوب کامل برنامهتون رو گوش کردم فقط این رول زدنی که خیلی هم گیر داده بودون هی تکرار میکردین اصلا وجود نداره این کلمه مندرآوردی نسل جدیده که یکی که وارد ریلیشنشیپ میشه میگن رل زده همین دیگه کلا برنامهتون ولی خیلی باحال بود دمتون گرم قربون همتون شیما مزوری اصلا منو خرد میکنی ها میکروفون باسترکید بابا اینو میکروفون چرا میترکه همش من میخوام بی اعصاب باشم امروز میخوام ادای بی اعصاب سلام بله خوبی خواهش می‌کنم به بخش کارشناسی برنامه خوش اومد کارشناسی دکتر دکتر رولزن دکتر جلال سعیدی دکتر رول دکتر رولزنی این هفته من کارشناس سوتی هم کارشناس سوتی های خودش آقا این چه وضعشه من ما این همه اینجا کار فرهنگی خودجوش تمیز می‌کنیم یکی نمیگه خرد به چنده یه رو یه هنوزم یاد نگرفته یه رو و رو گفتیم و این همه عواقب داشت در همه فضاهای مجازی غیر مجازی تلفن من خیلی بازخورد گرفتم میخوام بله. این کارا بکنم بازم جلال خان جونم. اون رل ریلیشنشیپ نه رول رول به معنای پیچوندن از خودت در نیار داره یاد بگیر ببین اینجوریه من تحقیقات هم کرده بود تازه میگو خیلی تحقیقات کردم ولی خب این به نظرم یه چیز جدیده دیگه آره ما از ما قبول کنن یه چیزی این همه این بچه ها میسازن ما استفاده بکنیم یه بار ما یه کلمه میسازیم رول زدن یعنی پیچوندن پیچوندن رول زدم یعنی پیچوندم رفتم مثلا مثلا تو هفته دیگه میخوای رول بزنی بری آره هفته دیگه من رول میزنم میرم نیستم میپیچونی میری الان ببین ولی خدا وکیل من بازم تحقیق کردم خیلی تحقیق نک وایس وایس دیگه تلفن داریم اینم برو آقا سلام فرشی جان خوبی داداش این رول زدن چی داریم میگین رول پیچوندن چرا اطلاعات غلط میدی اون دوستت بگو رول منظورش همون ریلیشنشیپه یعنی با اون طرف ارتباط برقرار کرده اون دوست شده پیچوندن نیست مرسی داداش قربون خودت و برنامه‌ات مرسی خدا با سلام خدمت شما فرشیدون منافی و کاشان بیشتر از این حلال تولدشون هم مبارک حاجی هستم از سیفنی عزیز من رول زد نیست رل زد رل این اصطلاح جدیده یعنی طرف رفته تو ریلیشنشیپ رل مخفف ریلیشنشیپه این اصطلاح جدیده این بچه جوانای این روزاست قربونه درست استفاده کنه رل زد چیه یه ا رو یه کسره رو زمنه الان خود ایشون تولد من شهرام با هم جابجا گفت من زنگ میزنم بهشون میگم چرا اشتباه گفتی خب نکنید دیگه ببین ولی خدا وکیل من بازم رفتم تحقیق کردم آره از منابع موثق منابع موثق زیر 18 سال و یه سری اطلاعات گرفتم ببین یه چیزاشون واقعا خودش نمیشه حالا من رل و خیلی شایه آره به مثلا من الان به تو میگم که من ریک دادم تو اک کردی تو میفهمی یعنی چی من چی دادم من ریک میدم تو اک میکنی اکسپت میکنم یعنی آره، ریکوست میدی اصلا آره، خیلی بچه ها چرا تو به من ریک نمیدی جلال حالا میدم بعد برنامه ایشان تا حالا بهش فکر نکردم من خیلی وقت اک نکردم اکتونم خالی شده ببین آخه همه چی رو بچه ها جدید هم که دارن خلاصه میکنن به شکل همون ریلیشنشیپ و مثلا نیمت کلمه رو کردن سه حرف الان مثلا میگن شنیدم یعنی بچه ها پرسیدم میگن میخوام بگم بریم مثلا قی تریه میگن بریم قی بریم قی آره الان به یه قدیمی بگیم میگه بریم بالا بیاریم چون قی کردم میشه بالا یا میگم بریم بریم پالادیوم بریم پالادیوم میشه بریم پال 
بریم پال یا مثلا میخواد بگه دوست دارم میگه دوز دوز دیگه دارم و از اون همه رو کلا میزنن خب آخه اینو باید ما هم درک کنن دیگه حالا ما هنوز پیر خیلی نشدیم ولی دیگه نه اینقدر یه خورده فقط ما در جریان بذارید اینا رو که جدیدا میاد به ما بگین توضیح همه ماجرای اون آقای چیز داشت بنده خدا دوست دخترش تهدیدش کرده بود میرم عکس تو میذارم تو صفای فلان و بعد بیا رفته بود با یکی دیگه رل زده بود رل هم میتونست بزنه پیچونده بود اینو رفته بود با یکی دیگه حالا ما از این به بعد تکرار میکنیم تو متنمون رل زدن رو جا میندازیم حالا که اینجوری زدن آره ما جا میندازیم این بعد رل زدن یعنی پیچوندن این همینه که هست از این به بعد این شکلی شده بله من بعدم عذرخواهی میکنم بابت این اشتباه ولی درکمونم بکنید اینجا سخت سخت یکم درک کردن این اصطلاحات خیلی متشکرم از دکتر جلال سعیدی متخصص رول زدن و جدیدن رول زدن مرسی همطور که میدونید یکی از بحران آفرین ترین تریبون های جمهوری اسلامی تریبون نماز جمعه است یعنی شما میتونید نامربوط ترین و تو اوت ترین حرفا رو از تریبون های نماز جمعه ایران بشنوید به خصوص که یکی مثل آجاقا علم الهدا توی مشهد پشت تریبون باشه الان مثلا ایشون توی خطبه های نماز جمعه هفته گذشته مشهد اومدن گفتن نقطه زنی دیر از زور خیلی مهمتر از نقطه زنی کاخ آل سعود در ریاض نیست اگر همین موشک از دل خلیج فارس به طرف ریاض سرازیر شود همین نقطه زنی را در کاخ آل سعود خواهد داشت و این تبار ناپاک نجس العین را از صفحه اسلام برمی‌اندازد یعنی شما تصور کنید خداوکیل آخر عاقبت حرفای ایشون چیه آخه چرا همچین یعنی اگه بشینی وضعیت و خاورمیانه پیچیدگی ها و درگیری های منطقه رو برای یه بچه دو ساله هم توضیح بدی با شنیدن این حرفای آجاقا علمالهدا یه جفت شاخ بچگونه خوشگل رو سرش سبز میشه بابا آخه شما چیه فازتون چرا انقدر علاقه دارین جنگ بپا کن دوباره بی حساب میشم ها نشستی تو بیت تو مشهد موشک تجویز میکنی بر کاخای آل سعود شما اول ببینید مملکت خودتون رو تونستید بعد حدود 40 سال بزنه به کوب و سرکوب و منکوب و سجور کوب بشه دیگه اونجوری که میخواید بسازید که حالا میخواید برید سراغ کاخای آل زعود یا مثلا بریم به کی بگیم آخه امام جمعه پایتخت مملکت حاج آقا خاتمی ادبیاتش در حد مهد کودک هم نیست میاد تو نماز جمعه اینجوری میگه دولت جلاد عربستان اخیرا این ولیعهد جوان نپخته 
تازه به دوران رسیده گفته است که ما با تهران مذاکره نمی کنیم و جنگ را به تهران می کشانیم بچه تر از این هستید اه. شما این ارزه را داشته باشید من بله. بر امریکای امروز مرادف است بر مرگ بر آل سعود بله دیگه کلن همش مرگ بر این و اون دیگه بابا اصلا اونا بد آل سعود فاسد عربستان بدندیش و بدخواه ایران ولی به خدا اگه این به قول شما دشمنا عاقل باشن اصلا نیازی نیست کاری بکنن علیه ایران همین خود شما از تا دشمن و داعش و القاعده بدترین که امثال علم الهدا و خاتمی اصلا کارو به جای رسوندن دادستان مشهد یه دفعه میاد میگه برگزاری کنسرت در مشهد به دلیل اینکه علما موافق نیستن صحیح نمی باشد دیگه همه باید حساب کارشونو بکنن آخه آقا مملکت من قانون نداره قربون شکلت من این نظر علما قانون آخه اصلا کدوم علما به جز علم الهدا شو نظری دارن اصلا کدومش همین یه دونه شو فقط گفته دیگه خدایش حتی فکر کردن حتی فکر کردن به احوالات این ائمه جمعه هایی که معظمله به عنوان نماینده خودش تو استانا مشخص کرده میتونه به راحتی آدم عاقل و سالم و به جای برسونه که دیوونه خونه بستریشه آقا ولش کن بهش فکر نکنیم اصلا چه کاریه من اصلا شخصا من عوض میخوام از شما که من خاطر شما رو با این حرفا مکتر کردم اصلا ولش کن امروز بی اعصاب شدیم اصلا حالمون بد شده حالم بد شد واقعا تازه ترین زخم دلم قصه رفتن توه این روز هر جا که میرم حرف شکستن توه تازه ترین زخم دلم قصه رفتن توه این روز هر جا که میرم حرف شکستن توه مثل یه آینه سوت و گود شکستی آره شدم تبر شدم شکستمت ولی چه بی صدا شدم تو سهم من نبودی آم به قصه هم سپردمت ولی به عشقمون قسم که تا خدا می بردمت ولی به عشقمون قسم که تا خدا می بردمت ترین زخم دلم قصه رفتن توه این روزا هر جا که میرم حرف شکستن توه مثل یه آینه سوت و کور شکستی آره شدم تبر شدم شکستمت ولی چه بی صدا شدم تو سهم من نبودی و به قصه هم سپردمه ولی به عشقمون قسم که تا خدا میبردمت ولی به عشقمون قسم خدا همیشه تکیگاه من بود تو قربتی که سهم من نبودی نگو که رفتن تو پای من بود تو اهل موندنی شدن نبودی گذشته هرچی بین ما گذشته تو نگذر از کسی که ما گم کرد یه فاصله همیشه بین ما بود پر از سکوت و آه و حسرت و دم گذشته هرچی بین ما گذشته تو نگذر از کسی که ما گم کرد یه فاصله همیشه بین ما بود پر از سکوت و آه و حسرت و دم پر از سکوت و آه و حسرت و دم 
فومنیای عزیز احسان خاج امیری فردا جمعه نهم تیر ماه توی تالار ابریشم فومن کنسرت داره که این کنسرت در دو نوبت ساعت شیش و نیم و نه نیم شب برگزار میشه و قیمت بلیتش هم شست تا صد هزار تومن هست کار قلب ساعتی رو بشنویم از احسان خاج امیری موجودی بود میان این دوتا که مسخ شده بود از بسیاری نشست و برخاست با آدمها از آنها شده بود اما در دنیای آنها راه نداشت آدمها را خوب شناخته بود قریزش به او میگفت که تبردارها برای نابودی او آمدند باز به مرده سرد و وارفته لوتیش نگریست و بعد دستش را دراز کرد و دامن او را گرفت و کشید از او یاری میخواست هرچه تبردارها به او نزدیکتر می شدند، ترس و بیچارگی و درماندگی او بالاتر می رفت. زغالکش ها زمخت و جولیده و سیاه و سنگ دل و بیعتنا بودند و بلند بلند می خندیدند. این چند سطری که براتون خوندم بخشی از داستان کوتاه انتری که لوتیش مرده بود نوشته زندیاد صادق چوبک بود. مردی که هرچند ما امروز به بهانه سال روز تولدش ازش یاد میکنیم اما اون الان 19 ساله که از دنیا رفته از صادق چوبک رمانهایی مثل تنگسیر و سنگ صبور برامون به یادگار باقی مونده منتقدین چوبک رو یکی از چند نفری میدونن که قصه نویسی مدرن ایرانی رو به همراه کسانی مثل محمد علی جمالزاده و صادق هدایت پایگذاری کرد تولد این مرد معتبر عالم فرهنگ ایران رو به دوستداران ادبیات تبریک میگیم و امیدواریم همگی قدر و منزلت چوبک های زنده رو تا وقتی که هستن بیشتر بدونیم دیدگان کم کن 
چنال ها که از دل براعت نمودم من بهره ای از آن به عمرم به جز غم ندیدم
سلام پرشی جان روزت خامنه ای یه بارم به جای این آتش به اختیار میگفت که قلم به اختیار پوشش بله. به اختیار مذهب بله. به اختیار اندیشیدن به اختیار چهار دیواری به اختیار خیلی ممنون شهباز هستم از تورنتو کانادا خیلی ممنونم از تماس شما البته خب میتونید شما همینطوری تفسیر کنید دیگه همین تفسیری که کردید از آتش به اختیار میشه انجام میشه کرد و میشه همه اینا به اختیار باشه دیگه حالا ببینیم چه جوری میشه چه شکلی میشه تلفن بازم دارین شهرام آتش به اختیار درود فرشی امیدوارم که حالت خوب باشه خودت که آتیش به جون گرفته هستی حالا این معظمله هم اومده گفته آتیش به اختیار والا چی بگم ما خودمون از بچگی آتیش به جون گرفته و آتیش به اختیار بودیم دیگه حالا وصف و توصیفشو چرس کنم مرسی آنوشا هستم از پایتخت ارمنستان قربونت آنوشا آتیش به جون گرفته ناغلا چه آتیش به جون گرفته هایی به ما تماس میگیرن ناغلا سعید چه آتیش به جون گرفته یه میخنده سعید چی داری برامون هفته آینده توی کرمان این خبر برای کرمانی شاید جذاب باشه کرمانی ها گوش کنید مهدی احمدوند مشترکن با حمید ماهی سفد یک برنامه رو اجرا میکنن توی سالن تلاش کرمان برنامه سراسر شادی و خنده با ماهی سفد چهارشنبه چهاردهم تیر ماه ساعت هشت و نیم شب که قیمت بلیت این برنامه هست 15 تا پنجاه هزار تومن لرزونم هست آره. خیلی گرون نیست به نسبت کنسرت مقرونه به سرفست واقعا آره. چون کنسرت های دیگه از پنجاه شروع میشن تا صد هزار تومن و اینا یه کار بشنمیم اگر موافق باشی از مهدی احمدون به اسم تمنا برو بریم یه زمانی جوک میگفتیم که مثلا فلانجا مانوف برگزار شده نمیدونم رفتم مانوف دادن از دشمن فرضی شکست خوردن چند نفرم کشته و اسیر دادن جوک بود اون موقع الان ما تازه فهمیدیم داریم اصلا تو جوک زندگی میکنیم دیگه جوک نیست یعنی واقعیته شاید خیلی شنیده باشن چند روز پیش توی ترمینال چهار فرودگاه مهرآباد مردم داشتن زندگیشونو میکردن کاراشونو میکردن سفر برن فلان برن پروازشون برسن آقا یهو صدا تیراندازی بلند شده خیلی تا سر مرگ ترسیدن و خلاصه بعد از چهل دقیقه تعطیل شدن اون ترمینال و کلی استرس و استراب و اینور و اونور اعلام کردن که مانور بوده یکی دو روز بعدم کاشف به عمل اومد که این مانور عزیزان کشته هم داشته متاسفانه یعنی آخرشن دیگه یکی نیست بپرسه اگه شما تو مانور کشته میدین پس تو عملیات واقعی چی میدین دیگه ها 
یه فرقی قاعدتا باید داشته باشن اینا با هم دیگه نه حالا البته کلا مانور بودن این ماجرا هم یه مقداری همچی کوچولو بوم میده و زیر سواله با توجه به تعریفی که ما از مانور داریم این اتفاقی که دیده شده و شنیده شده توی مهرآباد تنها چیزی که نیست مانوره چون تو مانور خب گلوله ها مشقی دیگه گلوله جنگی استفاده نمیکنن بعد از قبل اطلاع میدن اونجا آقا منطقه نظامی که نیست مردم عادی اونجان دارن میرن سفر دارن به زندگیشون میرسن چه میدونم ممکنه سن بالایی داشته باشن چه میدونم باردار باشه آخه کسی از ترس سکته کنه چی آخه یعنی آدم فکرش تلپی میفته پایین وقتی به اتفاقایی که تو مملکت میفته فکر میکنه به قول پوریا تو توییتر اگه فردا خبرش در اومد توی مانور مهرآباد یه هواپیما هم گم شده تعجب نکنید راست میگه دیگه حالا به هر حال دیگه معلوم نیست مانور بوده دعوا بوده هفتیرکشی بوده بین برادرای سپاهیا چی ظاهرا هم مردم مردم ما یعنی خیلی اونقدر محرم نیستن که اینا بیان توضیح بدن بهشون حداقل چه خاکی کردن به سر خودشون یه کلمه میان میگن مانور بوده فکر میکنن ما قاقیم میگن همجی مانور بوده خیلی قاق خودتونین که تو مانور کشته میدین والا به خود اصلا وضعیت مملکت یک وضعیت محمد نوبری طوری شده کلن وقتی که همه تشن لب بودن تنها تو بودی که به همه آب دادی سر تو تو بچگیت بوریدن توی که علم داری و آزادی فدای مظلومیتت سید فدای غیرت و امیتت سید آخ که چی جنگایی که تو نفتی آره سرکش و سر بولندی سید تو پرده های دروغ و دریدی غایده چیه تو خون قلتیدی تو ماشین بارک و باغ خون خالی باسه شرف و ایسیت جنگیدی
چهاردهم تیر ماه سال روز تولد محمد مهدی واعزی معروف محمد اصفهانی خاننده و آهنگساز ایرانیه محمد اصفهانی که در اصل پزشکی کار خانندگی حرفه‌ای رو برای اولین بار سال 1373 با تیتراژ سریال آوای فاخته شروع کرد و تا امروز 14 آلبوم ازش منتشر شده که از بین اونها آلبوم نون و دلغه که یکی از پرفروش‌ترین آلبوم‌های پاپ ایرانی به حساب میاد. تولد این هنرمند خوب رو بهش تبریک میگیم و یک کار ازش میشنویم به اسم اگه باشی. جان من یه بار رفته بودم شهر زنجان برای معمولیت بله. کاری بله. خیلی مثبت تو رو اینا لباس پوشیده بودم و به آرایش و دختر خوب و اینا که اونجا وقتی که هستم بهم توجه به شوکارم پیش بره و اینا بعد جلوی در یه خانم آتش به اختیار یالتیشون قبل از اینکه آقا اعلام کنن که بعد آتش به اختیار باشی آتش به اختیار بودن, بودن. یه آتششون به اختیار شد و هر چی از دهنش به من 
گفت در این اینکه الفاظ خیلی بدی که همه جا تو انداخته بیرونش لحظه خیلی بد به کار بود که خجالت نمیکشی اینا بعد خلاصه من موندم که اون موقع که فرمان صادر نشده بود اینا اینطوری بودن یعنی خدا خیلی کنی که حالا که الان اجازه دارن که آتش به اختیار باشن چی قراره بشنوم من از اینا یعنی بدتر از اینام داریم داریم یعنی میشه نمیدونم ما هم داریم به همین فکر میکنیم واقعا چی میشه یعنی چطور میشه ممنونم از تماستون و از تجربتون که با ما در میون گذاشتید ماکان از شاهرود امضا کرده اپلیکیشن آی او اس ایسکای پنجشنبه رو اونایی که نمیدونن اپلیکیشن ما داریم اونایی که نمیدونید بدونید روی اپلیکیشن میتونید هم برنامه ها رو هر هفته بشنوید هم صداتون رو از طریق اپلیکیشن به ما برسونید هم میتونید رادیو فردا رو به صورت زنده بشنوید عرض به حضورتون که دیگه شما تماستون مخابرات ایران مسدود فرموده ایداد ای فریاد چرا اشکال نداره آقا شماره تا مسدود کنن مسدود میکنید با تلگرام و فیسبوک و اینستاگرام چه میکنید بله با فضاهای مجازی چه میکنید تلف... گیرم تلفنها را مسدود میکنید نگران نباشین همه ماشاءالله دیگه دست... دستتون به تلگرام و دستتون به فضای مجازی هست اونایی هم که iOS بازن میتونن اپلیکیشن ما رو داشته باشن از طریق اپلیکیشن هم میتونید صدای ما رو بشنوید و همینطور صداتون رو به ما برسونید همونطور که گفتم محمود اعتمادی ناغان از ناغان بختیاری ایران ماکان از شاهرود بر بچه ها امضا کردن پای برنامه ما رو محسن از لندن حسین از تهران امیر و پریا از مجارستان محسا از اسفهان فافولی از تهران، ایوب از سیدنی، تناز از زفر تهران، پیمان از منچستر، مهداد تربت هیدریه، کامیار و سمعیه بالا شهر، امید و جاله از آلمان، نیکی از ته قلبم دوست دارم فرشید، شهین از فلوریدا، نادر چاکرتزاده از زرگنده، محمد از دوبی، همون چوبین از تو رای بازگشت از خانه برونکا. اینا هم یه دیگه بود که کردم اما خانم آقایون دست خط بعضی از دکترها رو دیدین این مسئله مهمیه میخوام با اتون برمیان بذارم دقت کنید لطفا رجوع دست خط دکتراست نسخه ها رو دیاتونه دیگه میدونین دیگه چی دارم میگم دست خط بعضی از دکترها رو دیدین دیگه یعنی خرچنگ قرباقه که سهله اختاپوس مارمولک ماشالله هیچ رقمه نمیشه خوندش آقا تو آفتاب که چی تو سایه هم بذاری را میفته میره از قدیما هم همینجوری بودا یعنی واقعا نمیدونم فلسفه این که دکترا نسخه هاشون رو بد خط مینویسن چیه اینو ما نگرفتیم فلسفه شو حالا بعضیا میگن چون نسخه بیمار مربوط به مریضیشه و جزو اسرار بیمار محسوب میشه دکترا مخصوصا نسخه رو بد خط مینویسن که اگه مثلا یه وقت افتاد دست نامحرم مطالب نسخه قابل خوندن نباشه اسرار مریض محفوظ باقی بمونه مت مسئله اینجاست که این نسخه های وقتایی انقدر بدخط نوشته میشن انقدر بدخط نوشته میشن که دکترای تو داروخانه هم که متخصص خطخونی و کشف رمز نسخه دکتران اونا متوجه نمیشن چی به چیه خیلی وقتا همینجوری حدسی دیگه دارو رو میدن دست بیمار میگن بعد همین قضیه هم میگن باعث شده که هر سال حدودا هزار نفر جونشون رو از دست بدن فکر کن سالی هفت هزار بیمار به خاطر بدخطی نسخه هایی که دکترا مینویسن میمیرن آقا جونه که از دست میره البته بگم این داستان فقط مربوط به ایران نیست تا کلا این بدخط نویسی دکترای مسئله جهانیه حالا توی گزارش ها اومده بود که نایب رئیس انجمن داروسازی پیشنهاد داده که نسخه ها همه تایپی و الکترونیکی بشه 
و بساط نسخه های خطی جمع بشه البته اگه اشتباهات تایپی هم حالا داستان خودشو داره دیگه سر همین اشتباهات تایپی مثلا چقدر هممون تو چت و این برنامه کلی سوتی دادیم و شرمنده شدیم و اینا البته نمیدونم در نهایت این تغییرات به نفع بیمار تموم میشه یا صرفا اوضاع بدتر میشه رو نمیدونیم البته نایب رئیس انجمن داروسازی یه پیشنهاد دیگه هم داده و اونم این که یه واحد نسخه نویسی هم به دروس دانشگاهی اضافه بشه و دکترا تا خطشون رو خوب نکنن و نسخه نویسی رو پاک ن... پا... پاس نکنن نتونن مدرک بگیرن این هم برحال یه راهکاریشون داده خلاصه هرچی که هست بهترین کار اینه که تا تکلیف این دستخط دکترا مشخص نشده اصلا مریض نشیم آقا که این روزا نه به نسخه نویسی دکترا اعتباری هست نه به نسخه خونی داروخانه ها تا اون موقع هم خدا خودش همه مریضا رو شفا بده دکتر یه نسخه ای بده واسه من دیگه بعد از این دیگه دیگه عاشق نشم دکتر ببین چرا من من اینجوری شدم هرچی که هست تو راستش را بگو راسته که من که من عاشق شدم دکتر از وقتی که دیدمش نمیتونم آروم بشم دکتر اونه نیاز من آقا یه دکتر یه نسخه بده به این اصلا از این بعد نه عاشق بشه نه بخونه بابا یه نسخه بدخط واسه ایشون بنویس لطفا دیگه عاشق نشه چون اگه عاشق بشه میخونه این عاشق نشه بهتره نخونه چه کاریه خیلی ممنونم برها خیلی زحمت کشیدین لطف کردین بریم یه چند تا کامنت بخونیم تو اینستا اسقر گفته من بعد افتار بعد افتار آخر افتادم تو خیابونا بلکه بتونم دو سه تا سوار کنم امر به معروفشون کنم اما چیزی گیرم نیامد و ایسپازیسی گیر کردم برادران عزیز امر به معروف و از منکر سیر بله خیلی متشکرم اینا نمیخونی شما همینطوری فقط کپی پیست میکنی دیگه جلال جان خیلی متشکرم واقعا بفرمایید حامد روی تلگرام نوشته که بهترین کار بگم از دست فرهنگی اینه که برنامه ایسکای پنجشنبه داخل خود ایران اجراشه داریوش و گوگوش و ایبی و بقیه هنرمنده که از ایران رفتن به خاطر محدودیت ها هم برگردن امیر از سیستان و بلوچستان نوشته کار فرهنگی ما با دوستان این بود که رفتیم رفتیم هموم یه دو ساعت هم به آب زدیم یه اصلاح با... آهان دیگه بخیرش آقا برادر عزیز من کامنت ها رو اینو وقتی شما میگیم کپی بگی به دست ما بده من اینو پشت میکروفون میگم که متوجه بشی اینو برای اینکه یک نفر باید بخونه قبلش دیگه اینو ما همینجوری فوش و فضاحت و همه چی رو عزیز من این ب... اینو من بنده بعدم برای شما میخونم چی نوشته بودن که سیر چجوری حالا مرزیه گفته کسایی که آشغال میریزن رو به خد خد خدمات اجتماعی تمیز کردن خیابون و جاده ها و مناطق طبیعی محکوم میکنم آنا گفته کار فرهنگی ما دیدن گیم آف ترونز زرین گفته من در حفظ محیط زیستم خود جوشم 
بینام نوشته که ما در آمریکای جهانخار زندگی میکنیم عید فطر نداشتیم اما به عنوان کار فرهنگی به نوه نوار م... به نوه نوار یه نوه نوار مغزی را گوش دادیم و با یه سری از دوستان دور هم اشکی ریختیم همون و... که میگه نوار مغز و یه بی پی زدیم نوه. و سوابی بردیم سلام خوبی پنشنبه های اینه که وقتی صبح میشم میگم ای بل امروز فرشید منافی داریم در مورد کار فرنگی هم آقا دیده که اگه که جوجه هاشو بخواد آختش به اختیار بذاره احتمالا خیلی زود مملکت رو میجوان برای همین گفتی کار فرهنگی کنید یعنی که عملا هیچ کاری نکنید چون اونا از کار فرهنگی بلد نیستن بله خیلی متشکرم بله خیلی ممنونم از تماس شما من دارم نقش سعید رو بازم اونو نگرداشتم و سفته دارم و سفته دیگه راستی فرشید علی رزا قربانی کنسرت داره توی کرج فردا ساعت شش بعد از ظهر کرجه عزیز اگه علاقه دارن میتونن اقدام بکنن تهیه بکنن بیلیت این کنسرت رو این کنسرت در سالن اصلاح بزر کرج برگزار میشه و قیمت بیلیت اون هم هفته تا صد هزار تومان هست کار ایدل رو بشنویم از علی رزا قربانی ایدل شکایت ها مکن تا نشنود دلدار من ایدل نمی ترسیم اگر از یار بی زنهار اندازه خود را بدان نامی مبرزین گل ستان اندازه خود را بدان نامی مبرزین گل ستان این بس نباشد خود را کاگه شوی از خار من خب به نظرم نوبتی هم باشه نوبت چالش گویندگی این هفته است امروز این هفته سلینا گومز داریم سلینا گومز سلینا گومز درسته دقیقا دوستایی که توی چالش گویندگی این هفته شرکت کردن در مورد سلینا گومز حرف میزنن توی چالش دوستانی که دوست دارن توی چالش گویندگی هفته آینده شرکت بکنن کافی یک ایمیل خالی یا با سابجکت یا عنوان چالش گویندگی به آدرس ایمیل برنامه ایستگاه 5@radiofarda.com بفرستند تا ما بتونیم متن هفته آینده رو براشون ارسال بکنیم کار بدلایر رو بشنویم از سلینا گومز Walking down the street the other day Trying to distract myself But then I see your face Oh wait, that's someone else oh, Trying to play a coy Trying to make it disappear But just like the Battle of Troy There's nothing subtle here I, I, In my room the 
is a king size space, bigger than it used to be. If you want, you can rent that place. Call me in a manatee, yeah, yeah. Even if it's in my dreams, yeah. بدلایه رو شنیدیم با صدای سلینا گومز چالش گویندگی این هفته رو بشنویم با صدای گوینده های افتخاری این هفته مینا، علی، المیرا، مریم، مجید، عاطفه و مهدی سلینا گومز یکی از محبوب ترین و جوان ترین خواننده های پاپ آمریکاییه که اولین بار به عنوان بازیگر در یک سریال برای کودکان به اسم بارنی و دوستان پا به عرصه بازیگری گذاشت و شناخته شد بعد با بازی تو سریال محبوب جادوگران محله ویورلی که از شبکه دیزنی پخش می شد به شهرت بیشتری رسید سلینا توی ایالت تگزاس از مادری ایتالیایی و پدری مکزیکی به دنیا آمد و والدینش وقتی پنج سالش بود از هم جدا شدند که این اتفاق کودکی سختی رو براش رقم زد سلینا در کنار مادرش و با شرایط مالی سختی بزرگ شد سلینا درباره اون روزها میگه من واقعا از اینکه پدر و مادرم با هم نبودن درمونده شده بودم و هیچ امیدی به آینده نداشتم مادرم برای ساختن یه زندگی بهتر برای من به سختی کار میکرد سه شغل داشت و زندگیش رو فدای من کرد Never growing up I'll take 
مادر سلینا بازیگر بود و سلینا هم با دیدن کارهای بازیگری مادرش به این هنر علاقه من شد و شروع به شرکت در تست‌های بازیگری مختلف کرد که در نهایت برای بازی در سریال بارنی و دوستان انتخاب شد. بازی در این سریال شانس بزرگ سلینا برای دیده شدن بود. بعد از این تجربه مهم و موفق، سلینا پیشنهادهای دیگری را برای بازی تو فیلم‌ها و سریال‌های مختلف دریافت کرد. در ادامه و در حین بازی در سریال جادوگران محله ویورلی شانس این رو پیدا کرد که در کنار ستاره های دیگه دیزنی در تهیه یک آلبوم همکاری کنه و کاور قطعه ای به اسم کرویلا دویل رو برای آلبوم دیزنی مانیا بخونه و پس از اون آهنگ فلای یور هارت رو برای انیمیشن تینکر بل خوند. اینها اولین قدم های جدی سلینا در مسیر موسیقی و خانندگی بودن. Next time you're fighting, kill him with kindness, 
سلینا گومز برای رسیدن به موفقیت‌های بیشتر تو دنیای موسیقی، گروه سلینا گومز اند سین رو تشکیل داد. اولین آلبوم گروه در آگوست سال 2009 منتشر شد. پتونس در لیست 200 قطعه برتر مجله بیلبورد در جایگاه نهم قرار بگیره و تنها تو هفته اول بیش از 66000 نسخه از اون در آمریکا به فروش رسید. این آلبوم با واکنش‌های متفاوتی از سمت منتقدین موسیقی روبرو شد. گروهی به خاطر حال و هوای مفرح کار ازش تمجید و گروهی هم سلینا رو به خاطر ضعفش در اجرا انتقاد کردند. آلبوم دوم گروه سلینا گومز اندسین به اسم سالی بدون باران یا A Year Without Rain در سال 2010 منتشر شد و با اینکه در لیست دویس آلبوم برتر بیلبورد در جایگاه چهارم قرار گرفت این بار هم نظر منتقدین درباره این آلبوم متفاوت بود و گروهی از منتقدین سلینا رو برای استفاده از نرمافزارهای اصلاح صدا نقد کردند اما با وجود تمامی این نقدها سلینا گومز یکی از محبوب ترین خواننده های پاپ حال حاضر آمریکا شمار میاد و تونسته از سال 2009 تا امروز سه آلبوم همراه با گروه سلینا گومز اندسین و دو آلبوم هم خودش به تنهایی منتشر کنه که با استقبال زیادی از طرف علاق موسیقی پاپ در همه دنیا مواجه شده Can't you hear me calling? My heart is yearning 
معرفی سلینا گومز رو شنیدیم با صدای گوینده های افتخاری این هفته اگه شما هم میخواید صداتون رو بین صداهای برگزیده چالش گویندگی ایسکای پنجشنبه هفته آینده بشنوید کافی یک ایمیل خالی به آدرس ایمیل برنامه ایستگاه پنج بفرستید تا متن چالش هفته آینده رو دریافت بکنید کم کم داریم به انتهای برنامه نزدیک میشیم و وقت خداحافظی منه آخر هفته خوب و خوشی داشته باشید و تا پنج شنبه آینده خدا نگهدار. به آخر رسیدیم اما خوشحالیم چون با شما بودن برامون یه ارزشه یه سرمایه است ما به داشتن این سرمایه میبالیم به قول پرویز بگی حبیب آبادی چله چله مستم از شما چه پنهان با خودم نشستم از شما چه پنهان گفتگوی بیمهی مایهی ندارد تو برا شکستم از شما چه پنهان هرچه بیبهانه است هرچه جز ترانه است مانده روی دستم از شما چه پنهان جز ترانه هایم آشغانه هایم دل به کس نبستم از شما چه پنهان ترس محتسب نیست در دلم که دیشب با خودش نشستم از شما چه پنهان شبتون خوش تمام لحظاتتون همیشه با هم الا چند ساله میگذره که بامه عقل و منو بردون چشای نازو شد چشای نازو شد تو تو که صبح شب و دیدیم شب با هم رو تخت و فر صبح دوباره گیجیم و صبح دوباره گیجیم و ساله دل من بردی به یه نگاهه نمیتونم برم از کناره چه ساله دیدیم هرچی که خواستیم جوره هرچی که خواستیم بوده باز دو تا دیوونه روی عبرش زندگی خوبه بویه جوره هرچی که خواستیم بوده باز دو تا دیوونه روی عبرش زندگی خوبه همیشه با همین دنیا هیچکی و شبیه ما ندیدیم که بخندی بدون که مهمه باسم اونایی که شاد نیستنم تو اشتباهن تو بغل من لم میدی به میگی تو بغلتم هوا دو نفر است از بس میشه حرفای دو نفر زد پای عشق حال همین عجیب غریبیم اینا واقعیه هیچ کدوم عجی مجی زندگی مرور واله هر جا عشق باشه رو به راه رو به راه میشینیم پس واسه موفقیت ها میگیریم جشن داری تو دیوونه تو داری تو تو که سورپرس کردی منو با عشق ترسالم که میگذاره همین روز یادته همین روز یادته چه ساده دل منو بردی به یه نگاهه نمیتونم برم از کناره چه ساده دیوونه روی عبر چه زندگی خوبه بویه جوره
یه نفر قویه که قول دادیم هیچ جای یه نفر نریم ما قهر نمی کنیم با هم سر هیچ چیزی بحث نمی کنیم با هم لج بازی نمی کنیم نقش بازی نمی کنیم به هم پاس میدیم تک بازی نمی کنیم سرمون گرمه ما دوتایی جممون جمه فکر نمی پریم وقتی دل میدیم دل نمی کنیم خبرا موسط هدف ها مشخص داره هی میشه قدم ها بلندتر خود خود خودمونیم من وزن نمیشیم اگه راه هم سخت باشه عقب نمیریم برنده میشیم به همه میگیم همه دوست داریم ما قول دادیم پشتم شب و روز باشیم آره قول دادیم شب و روز باشیم الان چند ساله میگذره که بامه عقل و حوش و من رو بردم چشای نازو شد چشای نازو شد دو تو دیونه که صبح تو شب و دیدیم شب با هم رو تخت و فر صبح دوباره گیجیم و صبح دوباره گیجیم و